0: سر موافقتم را اعلام کردم. فکر میکنم ما سه نفر من و تو و نااکو اگه واقعا بخواییم و حقیقتا با هم صادق باشیم میتوانیم به همدیگر کمک کنیم. العاده مؤثر است که سه نفر این گونه روی مسائل کار کنند. چه مدت میتوانی بمانی؟ خب پس فردا شب به توکیو برمیگردم. باید سر کار باشم و پنج شنبه هم امتحان زبان آلمانی دارم. ریکو گفت: خب پس می توانی بمانی. اینطوری هیچ هزینه‌ای برایت نخواهد داشت. و می توانید بدون نگرانی درباره زمان با هم صحبت کنید. پرسیدم با ما ریکو گفت البته با من و ناوکو. ما اتاق خواب داریم و توی اتاق نشیمن یک کاناپه هست. تو می توانید روی کاناپه بخوابی. نگران نباش. پرسیدم اجازه چنین کاری را دارید؟ یک ملاقات کننده مرد می تواند توی اتاق خانم ها بماند؟ تو که قصد نداری نصف شب بیای به ما تجاوز کنی داری؟ احمق نشو. پس هیچ مشکلی وجود ندارد. توی خوابگاه ما میمانی و اینطوری میتوانیم حسابی با هم گپ بزنیم. این بهترین کار است. آن وقت واقعا میتوانیم با احتیگر به تفاهم برسیم. من هم میتوانم برایت گیتار بزنم. میدانی؟ خوب گیتار میزنم. مطمئنی که مزاحم شما نیستم؟ ریکو سومین سیگار هفت ستاره را بین لبانش گذاشت و بعد از چرخاندن آن و رساندنش به گوشه دهان آن را روشن کرد. من و ناکو در این باره صحبت کرده ایم با هم یک دعوتنامه خصوصی برای این تهیه کردیم تا بتوانی با ما بمانی. فکر نمی کنی باید معدبانه این دعوت را قبول کنی البته خیلی هم خوشحال می شوم. چین گوشه چشمان ریکو میقتر شد و برای مدتی نگاه هم کرد و گفت طرز صحبت کردنت جالب است نگو که از آن پسرک قهرمان کتاب ناتور دشت تقلید میکنیم با لبخند گفتم به هیچ وجه. ریکو هم لبخند زد و سیگاری بین لبواننش قرار داد با این حال تو آدم خوبی هستی از ظاهرت پیداست بعد از هفت سال دیدن آدمها که میآیند و میروند می, می توانم این چیزها را بفهمم بعضی آدمها می احساساتشان را با دیگران در میان بگذارند و بعضی ها نمی توانند تو یکی از آنهایی هستی که می توانند یا دقیق تر این است که بگویم اگر بخواهی می توانی وقتی انسان ها احساساتشان را بیان می کنند چه اتفاقی می افتد ریکو روی میز دستانش را به هم کوبید و سیگار بین لبانش آویزان شد از این حرکت لذت می‌برد. حالشان بهتر میشود؟ خاکستر سیگارش روی میز ریخت. اما به نظر نمیرسید ریکو متوجه آن شده باشد. به همراه ریکو ساختمان اصلی را ترک کردم. از تپهی گذشتیم، از کنار استق چند زمین تنیس و یک زمین بسکتبال عبور کردیم. دو مرد یکی لاغر و میانسال دیگری جوان و چاق داشتن تنیس بازی میکردن. هر دو خیلی خوب از استفاده می‌کردند. به نظر میرسید علاقه خاصی به حرکت توپ تنیس داشتند و تحقیقاتی هم در این زمینه انجام داده بودند با تمرکز غریبی توپ را از زمین از زمین خود به زمین حریف میفرستادند هر دو به شدت عرق کرده بودند مرد جوان که به ما نزدیکتر بود متوجه ریکو شد و به سمت ما آمد چند کلمه با ریکو صحبت کرد و لبخندی زد نزدیک زمین تنیس مردی که قیافهاش هیچ حالتی نداشت با یک چمنزن بزرگ مشغول کوتاه کردن چمنها بود به راهمان ادامه دادیم و به یک محبته جنگلی رسیدیم که 15 یا 20 کبه کوچک تمیز با فاصله از یکگر در آنجا قرار گرفته بودند دوچرخه های زرد شبیه به دوچرخه نگهبان تقریبا مقابل ورودی تمام خانه ها پارک بود ریکو گفت کارکنان و خانواده اینجا زندگی می کنند. در حالی که قدم میزدیم ادامه داد اینجا تقریبا هر چیزی که نیاز داشته باشیم بدون نیاز بررفتن به شهر در اختیارمان است در مورد غذا به خصوص همانطوری که قبلا هم گفتم خودکفاییم. تخم مرغی که از مرغداری ها به دست میآوریم برایمان کافی است. کتاب و صفحات موسیقی هم به اندازه کافی داریم و برای ورزش هم امکاناتی برایمان فراهم است. فروشی خودمان را داریم و آرایشگرها و متخصصین زیبایی هفته یک بار میآیند. حتی آخر هفته ها اکران فیلم داریم. هر چیز خاص دیگری هم که بخوایم میتوانیم از هر از کارکنان بخوایم تا برایمان از شهر بخرند. لباس های ما را از کاتالوگ ها سفارش می دهیم. زندگی در اینجا اصلا سخت نیست. اما نمی توانید به شهر بروید می توانید؟ نه نمی توانیم البته اگر چیز به خصوصی پیش بیاید مثلا اگر مجبور باشیم به دندان پزشکی یا جایی مانند آن برویم مسئله فرق می کند. اما بر اساس قوانانی نمی توانیم به شهر برویم. همه کاملا آزادند که از اینجا بروند اما وقتی اینجا را ترک کردی دیگر نمی توانی برگردی. با این کار همه پل پشت سرت را خراب می کنی. نمیتوانی توانی چند روزی را در شهر بگذرانی و انتظار داشته باشی خیلی راحت برگردی. همه اینها دلایلی دارد. اگر این قانون نبود همه مدام در رفته آمد بودند. آن سوی درختها به سرراشیبی ملایمی می رسیدیم در فاصله های ردیفی از خانه های چوبی دو طبقه قرار داشت. چیز غریبی درباره آنها وجود داشت گفتن اینکه با دیدنشان چه چیزی آنها را عجیب می کرد سخت بود. اما اولین چیزی که با دیدنشان حس کردم این بود مثل احساس زمان خاصی که موقع تماشای یک نقاشی غیر واقعی که به زیبایی ترسیم شده بود احساس می‌کنیم به ذهنم رسید به ذهنم رسید اگر وارد دیسنی میخواست نسخه ی انیمیشن یکی از نقاشی‌های مونه را بکشد آن را همین گونه ترسیم می‌کرد پانوشت ادوارد مونه نقاش نروژی اواخر قرن 19 و اوایل قرن بیستم میلادی و پیرو سبک امپر امپرنسیونییس همه خانه ها دقیقا یک شکل و یک رنگ بودن خانههایی تقریبا مکعبی شکل که سمت راست و چپشان کاملا متقارن بود و درهای ورودی بزرگ و تعداد زیادی پنجره داشتند جاده مانند مسیرهای تعلیم رانندگی با پیچ و خم از میانشان عبور میکرد مقابل هر یک از خانه ها محبته گلکاری شده تزین شده قرار داشت هیچ انسانی به چشم نمیخورد و پرده همه پنجره ها کشیده شده بود. اینجا منطقه سی نامیده می شود. ما خانم ها اینجا زندگی می کنیم. در خانه وجود دارد که هر کدام چهار واحد دارند و در هر واحد دو نفر زندگی می کنند. در مجموع هشتاد نفر گنجایش دارد. اما در حال حاضر تنها سی و دو نفر اینجا زندگی می کنند. جای ساکتی است مگه نه؟ ریکو گفت خب الان هیچ کس اینجا نیست. من برای اینگونه رفت های آزادانه اجازه مخصوص دارم بعضی افراد هم بیرون و در حال دنبال کردن برنامه شخصی روزانهشان هستند بعضی ورزش می بعضی باغبانی می تعدادی در جلسات درمانی گروهیشان هستند عد هم در حال جمعآوری گیاهان وحشیند هر کس به انجام برنامه شخصی خودش مشغول است بگذار ببینم ناوکو الان دارد چیکار می کند؟ فکر کنم قرار بود روی رنگ و کا جدید کار کند فراموش کردم کارهای، کمی مثل آن هم وجود دارد که تا ساعت پنج تمام نمی شوند. ریکو به سمت ساختمانی رفت که شماره 37 روی آن درد شده بود. از پله ها بالا رفت و در انتهای راه رو در سمت راست را که قفل نبود باز کرد. داخل آپارتمان را نشانم داد. آپارتمانی ساده و دلپذیر با اتاق نشیمن، اتاق خواب، آشپزخانه و حمام. هیچ مبلمان یا دکوراسیون غیر ضروری در آپارتمان به چشم نمی خورد. اما خیلی خشک و بیرو هم نبود. هیچ چیز به خصوصی درباره آنجا وجود نداشت. اما آنجا بودن مثل بودن با ناوکو بود. می توانستی آرامش داشته باشی و اجازه دهی تمام استرس ها از بدنت خارج شوند. در اتاق نشیمن یک کاناپه، یک میز و یک صندلی قهوه‌واره قرار داشت. میز دیگری توی آشپزخانه بود و روی هر دو میز زیر سیگاری های بزرگی قرار داشت. اتاق خواب دو تخت، دو میز و دو کمد داشت. یک میز اصلی کوچک با یک چراغ خواب و یک کتاب که جلد پشتش نمایان بود بین دو تق قرار گرفته بود. توی آشپزخانه یخچال و گاز خوراکپزی الکتریکی قرار داشت که برای های ساده مناسب بود. وان نداریم، فقط یه دوش داریم، اما باز هم خوب است. اینطور فکر نمی کنی حمام و رخشویخانه جز مشاعات و عمومی هستن. خیلی خوب است. اتاق من در خوابگاه فقط یک سقف و یک پنجره دارد. ریکو در حالی که دستش را روی پشتم گذاشته بود تا مرا به نشستن روی کاناپه دعوت کند گفت آه هنوز زمستان های اینجا رو ندیده ای. خودش هم کنارم نشست. زمستان های اینجا بسیار طولانی و خشن است. هیچ چیز به جز برف و، برف و برف هر جاری که نگاه میکنی فقط برف است تا مغز استخوانت یخ می زند. زمستان ها را به برف وبی میگذرانیم. اغلب توی خانه میمانیم که گرم است و موسیقی گوش می و بافتنی می اگر همین حداقل فضای خصوصی را هم نداشته باشی خفه میشوی اگر زمستان بیایی میبینی ریکو با تصور منظره زمستانی آهی کشید سپس دستانش را روی زانوانش گذاشت در حالی که آهسته به کاناپه میزد گفت این تخت تو خواهد بود ما توی اتاقخاب میخوابیم و تو همینجا میخوابی جای بدی نیست اینطور فکر نمیکنی فکر میکنم فوقالعاده است ریکو گفت بنابراین همه چیز درست شد ما حدود ساعت پنج برمیگردیم هم ناوکو و هم من تا ساعت پنج باید به کارهای ما برسیم اشکالی ندارد که چند ساعتی تنها بمانی به هیچ وجه برای امتحان زبان آلمانی هم کمی مطالعه کنم. هنگامی که ریکو رفت روی کاناپه دراز کشیدم و چشمانم را بستم آنجا دراز کشیدم و خودم را در سکوت غرق کردم ناگهان زمانی را به خاطر آوردم که من و کیزوکی برای برای موتورسواری بیرون میرفتیم آن موقع هم پاییز بود پاییز چند سال قبل چهار سال بوی کت چرمی کیزوکی و سرسدای موتور یاماهای 125 سیسی قرمز رنگ را یاد آوردم. به نقطه دور افتاده در ساحل رفتیم و همان شب خسته و از پا افتاده برگشتیم. توی راه هیچ اتفاق خاصی رخ نداده بود. اما همه چیز را خیلی خوب به خاطر می آورم. قرش باد تند پاییزی در گوشم می پیچید و در حالی که دستانم راکت کیزوکی را چنگ زده بودن به آسمان نگاه می کردم. و این احساس را داشتم که ممکن است به درون فضا کشیده شوم. برای مدتی طولانی آنجا دراز کشیدم و اجازه دادم مغزم در میان خاطرهها ها پرسه بزند. به طرز غریبی دراز کشیدن در این اتاق خاطراتی را که به ندرت و شاید هرگز به یاد نمیآوردم در ذهنم تدایی می کرد. برخی از این خاطرهها خوشایند بودند اما برخی دیگر رد پایی از غم داشتند. چقدر طول کشید؟ آنقدر در سیل خاطرات، که همانند خروش رودی در بهار به صخره ها میگفت غرق شده بودم که نفهمیدم ناوکو به آرامی در را باز کرده و وارد اتاق شده بود چشمانم را که باز کردم آنجا بود سرم را بلند کردم و برای مدتی به چشمانش خیره شدم روی دسته کاناپه نشسته بود و نگاهم میکرد ابتدا فکر کردم شاید تصویری است که از چرخش خاطراتم شکلی حقیقی به خود گرفته است اما خودش بود ناوکو حقیقی زمزمه کرد خواب بودی؟ گفتم نه فقط فکر می کردم بعد نشستم و پرسیدم حالت چطور است؟ با لبخندی محو مانند تصویری دور و رنگ پریده گفت خوبم اما خیلی وقت ندارم نباید الان اینجا باشم فقط برای یک دقیقه فرار کردم و آمدم باید بلافاصله باز گردم از موهایم که بدت نیامده گفتم به هیچ بچ با نمک است موهایش به سبک موهای دختر بچ دختر مدرسهی ها ساده بود یک طرف موهایش را با گِیره ای جمع کرده بود که در گذشته ها هم از آن استفاده می کرد. خیلی به او می آمد انگار که همیشه موهایش را به این شکل می بست. شبیه یکی از دخترهای زیبایی شده بود که می توانستی در چاپ سنگی قرون وسطا ببینی. خیلی دردناک بود ریک موهایم را برایم کوتاه کرد. واقعا فکر می کنی با نمک است؟ اینطور فکر می کنم. گیره موهایش را باز کرد و اجازه داد موهایش پایین بریزد. با انگشت مرتبشان کرد و دوباره گیرش را که به شکل پروانه بود بست و گفت مادرم از این مدل مو متنفر است میخواستم قبل از آنکه سه نفری جمع شویم تو را تنها ببینم البته چیزی خاصی برای گفتن ندارم فقط میخواستم صورتت را ببینم و به بودنت در اینجا عادت کنم اگر این کار را نمیکردم دوباره نمیتوانستم با تو راحت باشم در برخورد با مردم خیلی مشکل دارم پرسیدم خوب موثر بود در حالی که دوباره به گیره مویش دستم زد گفت کمی اما وقتم تمام شده و باید بروم سرم را به نشانه فهمیدن تکان دادم به صحبت ادامه داد تو رو واقعا میخوام از اینکه برای دیدنم اومدی از تو تشکر کنم خیلی خوشحالم کردی اما اگر بودن در اینجا به هر صورتی برایت سخت است صادقانه آن را با من در میان بگذار اینجا جای خاصی است و سیستم خاصی دارد که بعضی ها نمی توانند با آن کنار بیایند بنابراین اگر چنین احساسی داری لطفاً صادق باش و بگو من ناراحت نمیشوم اینجا ما همه با هم صادق هستیم و همه چیز را در کمال صداقت با یکدیگر در میان می گذاریم. گفتم بسیار خوب صادق خواهم بود ناکو روی کاناپه نشست و به من تکیه داد هنگامی که دستم را دورش حلقه کردم سرش را روی شانه هم گذاشت و صورتش را به گردنم فشرد مدتی همانطور ماند تقریبا مثل این بود که در حال اندازه‌گیری دمای بدنم است در حالی که او را در آغوش داشتم در قفسه سینم احساس گرما کردم. بعد از مدتی بدون گفتن کلمهای برخاست و به همان آرامی که از در وارد شده بود بیرون رفت بعد از رفتن ناکو به خوابیدن روی کاناپه ادامه دادم قصد نداشتم بخوابم اما به خواب عمیقی فرو رفتم مدتها بود آنطوری نخوابیده بودم پر شده بودم از حس حضور ناکو در آشپسخانه زرفهایی قرار داشت که نااکا استفاده میکرد مصواکش در حمام بود و در اتاق خواب هم تختی که روی آن میخوابید در آپارتمان نائاکو راحت خوابیدم فرسودگی سلولهایم را تا آخرین قطره از تن خارج کردم و خواب هایی را دیدم که در فضایی روشن مشغول رقص بودند وقتی دوباره بیدار شدم های ساعتم چهار و دقیقه را نشان میداد نور اتاق تغییر کرده بود باد آرام گرفته و شکل ابر ها عوض شده بود. در خواب عرق کرده بودم. صورتم را با حوله کوچکی که در کولی پشتیم داشتم خوش کردم و لباسم را عوض نمودم. باهاش بسخانه رفتم. کمی آب نوشیدم و همانجا ایستادم و از پنجره بالای سینک به بیرون نگاهی انداختم. روبرویم پنجره ساختمان مقابل قرار داشت و آن سوی پنجره چندین طرح کاغذی آویزان بود. یک پرنده، یک ابر، یک گاو، یک گربه نیمرخ همهشان استادانه برش خورده و به یکدیگر چسبیده بود مثل قبل هیچ نشانی از انسان به چشم نمی و هیچ صدایی هم به گوش نمی رسید احساس میکردم بازمانده ای هستم که به تنهایی در پناهگاهی به شدت ایمن زندگی می کنم بعد از ساعت پنج بود که مردم شروع به بازگشت به بخش سی کردند هنگامی که از پنجره آشپزخانه بیرون را نگاه کردم سه زن را در حال عبور دیدم همگی کلاه به سر داشتند که باعث میشد نتوانم سنشان را حدس بزنم اما با توجه به صدایشان به نظر میرسید جوان باشند کمی پس از ناپدید شدن آنها چهار زن دیگر از همان سم نمایان شدند آنها هم مثل گروه اول در همان گوشه‌ای که گروه اول رفته بودند از نظر ناپدید شدند غروب روی همه چیز سایه افکنده بود از پنجره نشیمن می توانستم درختها و خط تپه ها را ببینم روی نوک تپه ها آخرین شعاهای های رنگ پریده خورشید به چشم میخورد. ناکو و ریکو ساعت پنج و سی دقیقه با هم آمدند ناکو و من طوری که انگار تازه همدیگر رو دیدیم ایم پرسی مناسبی کردیم. ناکو واقعا دست باچه و براشفته به نظر می رسید. ریکو به کتابی که داشتم مطالعه می کردم نگاهی انداخت و پرسید چیست؟ گفتم کوهستان سهرامیز نوشته توماسمان مان را می خانم. پرسید؟ چطور میتوانی چنین کتابی را به چنین مکانی بیاوری و البته حق با او بود سپس برای هر سه نفر من قهوه درست کرد درباره غیبت ناگهانی استرومتروپل و آخرین روزی که او را دیدم همان روزی که کرم شبتابش را به من داد برای نائوکو تعریف کردم نائوکو گفت واقعا متاسفم که رفته میخواستم داستانهای بیشتری از او بشنوم ریکو پرسید استرمتروپر کیست بنابراین عادتهای عجیب و غریب استرمتروپر را برایش تعریف کردم و او هم خیلی خندید تا زمانی که داستانهای استرمتروپر تعریف میشد دنیا پر بود از آرامش و خنده ساعت شش برای صرف شام به سالن غذاخوری رفتیم که در ساختمان اصلی قرار داشت من و نائکو ماهی کبابی و سالاد به همراه سبزجات پز، برنج و سوپ میسو خوردیم ریکو فقط پاستا سالاد و قهوه خورد و بعد هم سیگار دیگری کشید. توضیح داد وقتی سن و سالت بالا میرود دیگر نیازی نیست زیاد بخوری. حدود 20 نفر دیگر هم در سالن غذاخوری بودند. مشغول شام خوردن بودیم که چند نفر آمدند و چند نفر هم رفتند. به جز تفاوت سنی که بین افراد مختلف بود، ما بقیه این صحنه درست شبیه به صحنه سالن غذاخوری خوابگاه بود. تنها تفاوتش با خوابگاه در این بود که همه با صدای آرامی با هم گفتگو میکرد. هیچ صدای بلند یا زمزم به گوش نمی رسید. هیچ کس با صدای بلند نمیخندید یا فریاد نمیزد هیچکس با قیافه مبالغه آمیز ارده نمیکشید. هیچ چیز به جز مکالمه های آرام در جریان نبود. مردم در گروه های سه یا پنج نفره مشغول شام خوردن بودند. در هر گروه یک نفر صحبت میکرد دیگران گوش میکردند با سر به تایید می پرداختند و از روی علاقه حرکتی میکرد. و هنگامی که حرف گوینده تمام میشد، نفر بعد شروع به صحبت میکرد. توانستم بگویم درباره چه چیزی صحبت می کنند، اما نحوه مکالمهشان مرا به یاد بازی تنیس غریبی میانداخت که ظهر دیده بودم. فکر کردم آیا ناکو هم وقتی با آنها بود همینطوری صحبت می کرد؟ همین فکر کافی بود که احساس شدید تنهایی آمیخته به حسادت به من یورش آورد. روی میز پشتی مرد تاسی که لباس سفیدی شبیه به لباس پزشکان پوشیده بود برای مرد جوانی که به نظر عصبی میرسید و عینک به چشم داشت و خانوم میانسال که چهرهش شبیه به سنجاب بود درباره اثرات کاهش وزن روی ترشه اسید معده صحبت می کرد. زن و مرد با دقت گوش میدادند و گاهی کلماتی مانند خدای من یا واقعا را به زبان میآوردند اما هرچه بیشتر به نحوه حرف زدن مرد گوش میدادم بیشتر مطمئن می شدم که با وجود یونیفرم سفیدی که به تن دارد واقعا دکتر نیست هیچ کس در سالن غذاخوری به من توجهی نشان نداد هیچکس به من خیره نشد یا اصلا به نظر نمی رسید کسی متوجه بودنم در آنجا شده باشد حضور من در آنجا حتما اتفاقی کاملا طبیعی بود اگرچه فقط یک بار مردی که لباس سپید تن داشت دور من چرخی زد و پرسید چه مدت میمونید گفتم دو شب چهارشنبه روم. این فصل از سال اینجا زیباست اینطور نیست اما دفعه بعد زمستان بیایید وقتی همه چیز سفید پوش می شود واقعا زیبا و دیدنی است ریکو به مرد گفت فصل برف شاید ناکو دیگر اینجا نباشد مرد با لحن اندوهناک تکرار کرد درست است اما با این حال زمستان واقعا زیباست. در مورد دکتر بودن آن مرد کاملا نامطمئن بودن. از ریکو که به نظر می رسید به من نیست پرسیدم آدم های اینجا درباره چی صحبت می کنند؟ ما درباره چی صحبت می کنیم چیزهای معمولی امروز چه اتفاقی افتاد یا چه کتابایی خونده ایم؟ یا فردا هوا چگونه خواهد بود؟ و خلاصه از همه حرفها نگو که فکر می کردی یک ح کسی از جایش می پرد و چیزهایی مانند اگر خرسهای های امشب شبز تاره ها را بخورند فردا باران خواهد بارید فریاد می کشد گفتم؟ نه نه البته که نه فقط داشتم فکر می کردم این گفتگوهای آرام می توانند درباره چی باشند؟ ناوکو گفت، اینجا جای آرام و ساکتی است بنابراین مردم هم آرام صحبت می کنند. تین ماهی را مرتب گوشه بشقابت جمع کرده بود و با دستمال دهانش را تمیز کرد و ادامه داد. اینجا اصلا نیازی نیست صدیت را بالا ببری. لازم نیست هیچ کس را متقاعد کنی و به هیچ وجه نیاز نیست توجه کسی را جلب کنی. گفتم همینطور به نظر می رسد. اما در حالی که در آن محیط ساکت و آرام غذایم را میخوردم، از اینکه دلم برای هم همه جمعیت تنگ شده بود متعجب شدم. دلم میخواست صدای خنده و فریاد بی‌دلیل مردم و حرف‌های بی‌معنی بشنوم. یعنی درست همان سر و صداهایی که در چند ماه اخیر از آنها بیزار شده بودم. اما نشستن در آن محیط در آن سکوت غیرطبیعی و خوردن ماهی نمیتوانست برایم آرامش برمقام بیاورد. سالن غذاخوری حال و هوای یک نمایشگاه تجاری تخصصی و مکانیزه را داشت. افرادی با علاقه شدید به های تخصصی در محیط مجزا گرد هم آمده بودند و اطلاعاتی را که خود کشف کرده بودند با دیگران در میان می گذاشتند. صفحه 148 بعد از شام وقتی به اتاق برگشتم ناوکو و ریکو اعلام کردند که به حمام عمومی بخش سی می روند. و اگر من هم بخواهم دوش بگیرم میتوانم از حمام آنها استفاده کنم. گفتم همین کار را میکنم و بعد از رفتنشان لباس هایم را درآوردم دوش گرفتم و موهایم را شستم. آلبومی از بیل ایوانز در قفسه پیدا کردم و در حالی که موهایم را خشک میکردم به آن گوش دادم که ناگهان متوجه شدم این همان صفحه ای است که شب تولد ناکو در اتاقش گذاشته بودم. همان شب که نائوکو گریه کرد و او را در آغوش گرفتم تنها شش ماه قبل بود اما احساس میکردم این واقعه مربوط به گذشته بسیار دور است شاید چون اغلب به آن شب فکر میکردم چنین احساسی داشتم بیشتر از اغلب و در واقع آنقدر فکر می کردم که حس تشخیص زمان را از دست می دادم. ماه خیلی روشن بود چراغها را خاموش کردم و روی کاناپه دراز کشیدم تا به صدای پیانو بیلاوانز گوش کنم نور ماه از پنجره به درون اتاق میتابید و سایه ها را همانند نقاشی های جوهری چین روی دیوار منعکس می کرد. فلزی از پول پشتی هم بیرون آوردم. دهانم را با برندی که داخلش بود پر کردم و اجازه دادم گرما به آرامی از گلویم حرکت کند و به شکمم برسد و از آنجا در همه سلول های بدنم منتشر شود. بعد از نوشیدن آخرین جرعه، در قمقمه را بستم و آن را دوباره توی کلی پشتی هم گذاشتم. اکنون به نظر میرسید نور ما با موسیقی به این سو و آن سو می رود. 20 دقیقه بعد ناکو و ریکو از همان برگشتند. ریکو با تعجب گفت: «اوه اینجا خیلی تاریک بود فکر کردیم وسایلت را جمع کردی و به توکیو برگشتی. گفتم امکان ندارد سالها بود چنین ماه درخشانی ندیده بودم. میخواستم وقتی چراغ خاموش است نگاهش کنم ناکو گفت: اما اتاق خیلی دلپذیر و چشم نواز شده ریکو هنوزم اون شمعهاری که آخرین بار هنگام قطهبرق گرفتیم داریم احتمالا توی کشوی آشپزخانه است ناوکو شمع سفید بزرگی از آشپزخانه آورد آن را روشن کرد چند قطره از مومش را درون بشقابی چکاند و آن را در بشغاب گذاشت از شعله شمع برای روشن کردن سیگارش استفاده کرد همانطور که در آن محیط ساکت رو به شمع نشسته بودیم کم کم احساس کردم ما تنها کسانی هستیم که در این نقطه از کره زمین باقی ایم. سایه های حاصل از نور ما و سایه های لرزان حاصل از نور شم روی دیوارهای سپید آپارتمان به یکدیگر برخورد کردند و با هم ترکیب شدند من و ناکو روی کاناپه کنار یکدیگر نشسته بودیم و ریکو روی صندلی گهوارهی مقابل ما بود ریکو از من پرسید نظرت در مورد کمی نوشیدنی چیست با تعجب پرسیدم اجازه نوشیدن دارید ریکو در حالی که با کمی خجالت لاله گوشش را میخواراند گفت خوب راستش را بخوایی نه اما خیلی هم سخت نمی گیرند البته اگر فقط نوشیدنی و آبجو باشد و زیاد هم ننوشید بین کارکنان دوستانی دارم که گاهی برایم نوشیدنی میخرند ناوکو با شیطنت گفت ما مهمانای خودمان را داریم فقط ما دو نفر گفتم عالی است ریکو یک شیشه نوشیدنی از یخچال درآورد با یک در در بوتیر را باز کرد و سه گیلاس آورد. مزه خالص و دلچسب داشت و به نظر می رسید دست ساز باشد. وقتی صفحه تمام شد ریکو گیتاری از زیر تختش در آورد و بعد از اینکه با علاقه و دلبستگی خاصی گیتار را آماده نمود، شروع به نواختن قطعی آرام از باخ کرد. انگشتانش گاهی آکوردی را می انداخت، اما واقعا در حال نواختن قطعی از باخ بود با احساساتی واقعی گرم، صمیمی و پر از لذت اجرا. ریکو گفت من نواختن گیتار رو اینجا شروع کردم در اتاقها هیچ پیانوی نیست آکوردگیری و نواختن گیتار رو هم خودم به خودم آموزش دادم بنابراین هرگز نتوانستم خیلی خوب بنوازم اما واقعا عاشق این وسیله هستم کوچک و ساده است به نوعی شبیه به اتاقی کوچک و گرد یک قطعه کوتاه دیگر از باخ نواخت در حالی که به شعله شم چشم دوخته بودم شرابم را مزه مزه کردم و به موسیقی باخ ریکو گوش می دادم. احساس کردم تمام تنش‌های درونم به آرامی از قلبم بیرون میروند. وقتی باخ نوازی ریکو تمام شد ناکو از او خواست آهنگی از بیتلز بنوازد ریکو در حالی که به من چشمک می‌زد گفت آهنگ‌های درخواستی هر روز وادارم می‌کنه بیتلز بنوازم انگار من برده خونیانگرش هستم ولی با وجود مخالفتش آهنگ میشل را به زیبایی نواخت گفت آهنگ خوبی است واقعا دوستش دارم جرعه نوشید و دود سیگارش را به هوا فرستاد. باعث می شود احساس کنم در مرغزاری بزرگ زیر بارانی ملایم هستم. سپس آهنگهای مرد هیچ کجا و جولیا را نواخت. گاهی هین نواختن چشمانش را می و سرش را تکان می داد. سپس دوباره جرعه نوشید و پوکی به سیگارش می زد. ناوکو گفت جنگل نروژی را به نواز. ریکو یک قلک چینی به شکل گربه از آشپسخانه آورد و ناکو صد ین از کیفش بیرون آورد و از شکاف روی قلک به داخلش انداخت پرسیدم موضوع چیست ناکو گفت این یک قانون است وقتی جنگل نروژی را درخواست میکنم باید صد ین توی قلک بیندازم این آهنگ مورد علاقه علاقهام است پس باید بهایش را بپردازم هنگامی که واقعا بخواهم به آن گوش کنم درخواست نواختنش را میکنم ریکو گفت به اینطوری پول سیگار من میآید. ریکو انگشتانش را خوب نرمش داد و سپس شروع به نواختن جنگل نروژی کرد. دوباره با احساساتی واقعی می نباخت اما اصلا اجازه نداد که خیلی احساساتی شود. من هم یک سکه صدینی از جیب درآوردم و توی قلک انداختم. ریکو با لبخندی شیرین گفت متشکرم. ناکو گفت: «این آهنگ مرا خیلی غمگی می کند نمیدانم احتمالا خودم را در جنگل های عمیق در حال پرسه زدن تصور می‌کنم. من تنها هستم و همه جا سرد و تاریک است و هیچ کس برای نجات من نمی آید به همین خاطر ریکو هرگز این آهنگ را نمی نوازد مگر اینکه آن را درخواست کنم ریکو با خنده گفت مثل کازابلانکا در حالی که به ناوکو خیره شده بودم با ریتم باسناوه به نواختن جنگل نروژی ادامه داد ناوکو همانطور که در نامه گفته بود سالمتر از قبل به نظر می رسید برنزه شده بود و بدنش به خاطر کار و تمرین بیرون از خانه ورزیده تر گشته بود. چشمانش همان برکه های زلال امیغ همیشگی بودند و لبان کوچکش هنوز هم با خجالت می‌لرزیدند. اما در مجموع زیبایش داشت کم کم شبیه به زیبایی یک زن بالغ می شود. اکنون زوایای واضح اندامش ناپدید شده بود. زوایای تیز استخانهای نازکش که زیر سایه زیبایش به چش جای خود را به سکونی آرام، نرم و بیهمتا داده بود. این زیبایی تازه و ملایم مرا شکه کرد و از فکر اینکه زنان می توانند در عرض 6 ماه اینقدر تغییر کنند، شگفت زده شدم. مثل همیشه و شاید حتی بیشتر از قبل مرا مجذوب خود میکرد اما فکر اینکه ناکو در این فاصله چیزهایی را هم از دست داده بود، باعث می میشد دیگر هرگز نمیتوانست آن زیبایی خود مهفر خاصی را که تنها یک دختر نوجوان از آن برخوردار است داشته باشد. ناکو گفت میخواهد بداند روزهایم را چگونه میگذرانم درباره اعتصاب دانشجویان و ناگاساوا برایش گفتم. اولین باری بود که درباره ناگاساوا برایش میگفتم. توضیح دقیق شخصیت عجیب ناگاساوا، فلسفه منحصر به فرد و اخلاقیات خاصش سخت و چالش برانگیز بود. اما به نظر میرسید سرانجام ناکو متوجه چیزی شد که میخواستم بگویم. این حقیقت را هم پنهان کردم که من نیز برای شکار دختران با او بیرون می رفتم و تنها گفتم که این پسر غیر آد... این غیرعادی تنها کسی در خوابگاه است که واقعا با او وقت می گذرانم. در این بین ریکو قطعه دیگری از باخ را نواخت که قبلا هم نواخته بود. گاهی استراحت می کرد و سیگاری می کشید یا چیزی می نوشید. ناوکو گفت به نظر انسان عجیبی می رسد گفتم واقعا واقعا هم انسان عجیبی است. اما تو از او خوشد میآید اینطور نیست؟ گفتم نمیدانم نمیتوانم بگویم از او خوشم می آید. ناگا فراتر از بحث دوست داشتن یا نداشتن است کاری نمی کند که دیگران دوستش داشته باشند از این نظر پسر بسیار روراست و حتی پریزکاری است سعی نمی کند کسی را فریب دهد. ناوکو گفت: با اون همه دختر بوده آن وقت می گویی است این دیگر عجیب است و در حالی که میخندید ادامه داد تا حالا با چند دختر دوست بوده؟ گفتم فکر کنم تا شده اما در مورد او هرچه این عدد بیشتر می شود بودن با هر کدام آنها و انجام این عمل به نظرش بی اهمیت تر می شود که به نظر من ناگاساوا هم به دنبال همین است و تو چنین آدمی را پریزکار می نامی؟ از نظر خودش که پریزکار است ناکو چند دقیقه به سخنم فکر کرد سپس گفت فکر می کنم مغز او خیلی بیمارتر از من است گفتم من هم همینطور فکر می کنم. اما او میتواند تمام این خصوصیات در هم پیچیدهش را در یک سیستم منطقی تعریف کند فوقالعاده باهوش است اگر او را اینجا بیاوری در عرض دو روز از اینجا بیرون می میگوید آه البته همه اینها را می دانم. هر کاری را که اینجا انجام می دهید میفهمم چنین آدمی است از آن نو آدم هایی که به دیگران احترام میگذارندناکو گفت فکر می کنم من نقطه مقابل کلمه باهوش هستم هیچکدام از کار را که اینجا انجام می دهند نمیفهمم همانطور که خودم را درک نمی کنم گفتم علتش این نیست که باهوش نیستی تو طبیعی هستی من هم هزاران چیز را درباره خودم درک نمیکن ما هر دو طبیعی هستیم کاملا عادی ناوکو پایش را بلند کرد روی لبه کاناپه قرار داد و چانهاش را روی زانویش گذاشت و گفت میخواهم بیشتر دربارهت بدانم. من یک پسر معمولی هستم از خانواده معمولی با تحصیلات معمولی چهره معمولی نمرات معمولی و افکار معمولی. ناکو با لبخندی موذیانه گفت تو از طرفداران اسکات فیتزجرالد هستی آیا او کسی نیست که گفته نباید به کسی که خودش را انسانی معمولی میخواند اعتماد کنی تو آن کتاب را به من امان... تو آن کتاب را من امانت دادی گفتم درست است اما هیچ تظاهری در کار نیست من واقعا و حقیقتا از اعماق وجودم باور دارم که یک انسان معمولی هستم توانی چیزی غیر عادی در من پیدا کنی ناکو با لحنی بی گفت البته که میتوانم نمیفهمی فکر میکنی چرا با تو بودم؟ چون انقدر مست بودم که می‌توارستم با هر کسی باشم؟ گفتم نه، البته که اینطور فکر نمی کنم. ناکو برای مدتی ساکت ماند و به انگشتان پایش خیره شد. من که چیزی برای گفتن نداشتم، جاره دیگر نوشیدم. ناکو با صدای آرام، چنان که گویی همان لحظه فکری به ذهنش رسیده باشد، گفت: تو رو تو تا حالا با چند نفر دوست بودی؟ صادقانه جواب دادم هشت یا نه نفر. رکو گیتار را رو روی پایش انداخته گفت: تو هنوز 20 سالت هم نشده دنبال چهجور زندگی هستی؟ ناکو ساکت ماند و با چشمان زلالش به من نگاه کرد. برای ریکو از اولین دختری گفتم که میشناختم و با او خوابیده بودم و اینکه چطور رابطه ما را تمام کردیم. توضیح دادم که به نظرم غیر ممکن بود عاشق او بشوم. ادامه دادم و این را هم گفتم که تحت تعالیم ناگاساوا یکی پس از دیگری با افراد متعدد بودم. به ناکو گفتم نمیخواهم بهانه بیاورم یا توجیه کنم اما من غرق درد بودم آنجا بودم تقریبا هر هفته تو را می دیدم و با تو صحبت میکردم و میدانستم که تنها یک نفر در قلبت وجود دارد و او هم کیزوکی است. دردناک بود، واقعا دردناک بود. فکر می کنم به همین خاطر با افرادی دوست می شدم که نمیشناختم. ناکو برای چند دقیقه سرش را تکان داد سپس صورتش را به طرف من گرفت و نگاهم کرد. آن زمان پرسیدی چرا وقت با کیزوکی رابطه نداشتم و ازدواج نکردم یادت هست؟ آن زمان پرسیدی چرا هیچ وقت با کیز کی رابطه نداشتم و ازدواج نکردم یادت هست هنوزم میخواهی بدانی گفتم فکر میکنم این چیزی است که واقعا میخواهم و باید بدانم ناکو گفت من هم همینطور فکر میکنم مردهها برای همیشه مردهاند ولی ما باید به زندگی ادامه دهیم با سر حرفش را تعیید کردم ریکو همان قطعه سخت را پشت سر هم می نباخت و سعی میکرد آن را درست درآورد ناکو در حالی که گیرهٔ مویش را باز میکرد و اجازه میداد موهایش مانند آبشاری پایین بریزد گفت برای ازدواج با او آماده بودم همینطور که با گیره پروانه شکل توی دستش بازی میکرد ادامه داد و البته او هم میخواست با من ازدواج کند بنابراین سعی کردیم خیلی سعی کردیم اما هیچگاه نتوانستیم نمیتوانستیم آن را انجام دهیم آن زمان نمیدانستم چرا و هنوز هم دلیلش را نمیدانم عاشقش بودم و نگران چیزی نبودم آماده بودم با خوشحالی هر کاری که میخواست برایش انجام دهم اما هرگز نشد. ناکو موهایش را که روی صورتش ریخته بود جمع کرد و با گیره بست. او از پنجره به ماه خیره شد که اکنون به نظر بزرگتر و درخشانتر از قبل میرسید و گفت: نمیخواستم هرگز در این باره صحبت کنم. میخواستم در قلبم نگهش دارم. کاش هنوزم میتوانستم این کار را بکنم، اما مجبورم در موردش صحبت کنم. جوابش را نمیدانم. منظورم این است که وقتی با تو ارتباط برقرار کردم اصلا آنگونه ناراحت نبودم بودم گفتم آها آن شب تولد بیست سالگیم هم. از همان لحظه که قدم به اتاقم گذاشتی آماده بودم میخواستم مرا در آغوش بگیری قبلا هرگز چنین احساسی نداشتم چرا چرا چنین اتفاقی میفتاد منظورم این است که من واقعا عاشق کیزوکی بودم گفتم ولی عاشق من نبودی میخواهی بدانی چرا با اینکه عاشق من نبودی چنین حسی داشتی نائوکو گفت متاسفم نمیخواهم ناراحتت کنم اما باید درک کنی که من و کیزوکی واقعا رابطه خاصی داشتیم از سالگی با هم بودیم اینگونه بزرگ شدیم همیشه با هم بودیم همیشه با هم صحبت میکردیم کاملا یکدیگر را درک میکردیم اولین باری که سال اول دبیرستان یکدیگر را بوسیدیم العاده بود اولین باری که پریود شدم با عجله پیش او رفتم و مثل یک بچه, گر... بچه گریه کردم ما تا این اندازه بودیم به همین خاطر بعد از اینکه مرد نمی دانستم چطور باید با بقیه ارتباط برقرار کنم نمیدانستم دونستم عاشق کس دیگری بودن چه معنایی دارد دستش را به سمت گیلاسش که روی میز بود دراز کرد اما تنها توانست دستش را آن بزند شراب روی فرش ریخت خم شدم و گیلاسش را برداشتم و روی میز گذاشتم پرسیدم برایت بریزم ناکو برای مدتی ساکت ماند سپس ناگهان منفجر شد عشق تمام صورتش را پر کرد به شدت میلرزید. به جلو خم شد صورتش را توی دستانش پنهان کرد و مثل شب تولدش حقق شدید و خفهی سر داد ریکو گیتارش را زمین گذاشت و کنار نااکو نشست و پشتش را نوازش کرد وقتی ریکو دستش را رو روی شانه نااکو گذاشت نااکو صورتش را مانند یک بچه به سینه ریکو فشرد ریکو به من گفت میدانی فکر میکنم بهتر باشد بیرون بروی و کمی قدم بزنی شاید بیست دقیقه پیاده روی برایت خوب باشد ببخشید اما فکر میکنم این کار به بهبود اوضاع کمی کمک کند سرم را به نشانه فهمیدن تکان دادم و برخواستم بلیزی روی تیشرتم پوشیدم و به ریکو گفتم از کمکت ممنونم ریکو در حالی که چشمک میزد گفت حرفش را هم نزن تقصیر تو نیست نگران نباش وقتی برگردی حالش خوب خواهد شد پاهایم مرا در جادهای که با نور عجیب و غیر واقعی ماه روشن شده بود هدایت کرد و به سمت جنگل برد زیر نور ما همه صداها تنینی غریب داشتند. گویی که داشتم صدای قدمهای کسی را در عمق دریا می شنیدم. صدای توهی قدمهایم از سمتی دیگر, سمت دیگر بگوشم می رسید. پشت سرم هر از گاهی صدای ترق و طروق یا خشخشی می شنیدم. مه سنگینی جنگل را پوشانده بود. چنان بود که گویی حیوانات شب نفسشان را حبس کرده بودند و عبور مرا انتظار می کشیدم. آن سوی درختان جایی که جاده به سمت بالا شیب پیدا میکرد نشستم و به ساختمانی نگاه کردم که ناوکو در آن زندگی میکرد. تشخیص اتاقش کار آسانی بود. تنها کافی بود به دنبال پنجرهایی در پشت ساختمان بگردم که نور کمرنگی در آن میلرزید. برای مدتی بسیار بسیار طولانی به آن نقطه نورانی خیلی شدم. باعث میشد چیزی شبیه به آخرین جرقه های اخگری در حال خاموشی را به خاطر آورد. میخواستم دستانم را دور آنچه که باقی مانده بود بگیرم و زنده نگهش دارم مانند جیگگتسبی که هر شب به نور ضعیف آنسوی آب چشم میدوخ مشغول تماشای این نور شدم نیم ساعت بعد وقتی دوباره قدم به ورودی جلوی ساختمان گذاشتم صدای گیتار ریکو به گوشم نرسید از پله‌ها بالا رفتم و در آپارتمان را زدم توی آپارتمان هیچ نشانی از ناوکا نبود ریکو به تنهایی روی فرش نشسته بود و با گیتارش بازی می‌کرد. به در اتاق خواب اشاره کرد تا به من بفهماند ناوکو آنجاست سپس گیتارش را رو روی زمین گذاشت و روی کاناپه نشست مرا هم دعوت کرد تا کنارش بنشینم و شرابی را که باقی مانده بود بین من و خودش تقسیم کرد روی زانوی من زد و گفت ناکو خوب است نگران نباش فقط باید مدتی استراحت کند آرام خواهد شد کمی خسته شده نظرت چیست که برویم و قدمی بزنیم گفتم موافقم من برای ریکو با سرعت به پایین ای رفتیم که با چراغ روشن شده بود وقتی به زمین تنیس و بسکتبال رسیدیم روی نیمکت نشستیم ریکو از زیر نیمکت یک توپ بسکتبال برداشت و توی دستش چرخاند سپس از من پرسید آیا تنیس بازی میکنم گفتم میدانم چطور باید بازی کنم اما بازیم بد است بسکتبال چطور گفتم مهارت چندانی توی این ورزش هم ندارم ریکو لبخند زد و گوشه چشمش کمی چین خورد پرسید به جز خوشگذرانی در چه ورزشی مهارت داری لحنه کنای آمیزش مرا تکان داد گفتم توی آن کار هم زیاد خوب نیستم گفت شوخی کردم عصبانی نشو اما واقعا در چه چیزی مهارت داری هیچ چیز البته کارهایی هست که دوست دارم انجام بدهم مثلا چی پیاده روی، شنا مطالعه پس دوست داری در تنهایی به آنها بپردازی اینطور فکر میکنم بازیهای گروهی هرگز نتوانستند مرا حیجان زده کنند نمیتوانم با این بازیها کنار بیایم اشتیاقم را از دست میدهم بنابراین زمستان باید بیا اینجا بیای زمستان برای اسکیهای طولانی بیرون می رویم. تمام روز در برف بیاده روی می کنیم و حسابی عرق میریزییم مطمئنم خوشت می آید زیر نور لامپ ریکو توری به دست راستش خیره شد که گویی در حال بررسی یک سازه با ارزش قدیمی است پرسیدم پرسیدمناکو زیاد اینطوری می شود ریکو گفت هر از گاهی اکنون داشت به دست چپش نگاه می‌کرد؟ گاهی هیجان زده می شود و همینطور گریه می کند. اما اشکالی ندارد. دارد احساساتش را بروز می دهد. اگر نمی توانست این کار را بکند نگران کننده بود. وقتی احساسات, در... وقتی احساسات درونت باقی می ماند سخت می شوند و می میرند. و آن وقت است که دچار مشکل بزرگی شده ای. آیا من چیزی گفتم که نباید می گفتم؟ به هیچ وجه نگران نباش. فقط صادقانه هر چرا که توی فکرت هست بگو. این بهترین کار است. گاهی ممکن است اندکی آزاردهنده باشد و کسی ناراحت شود همانطور که ناوکو ناراحت شد اما در طولانی مدت این بهترین کار است اگر جدن میخواهی ناوکو دوباره خوب شود باید این کار را بکنی همانطور که همون اول هم گفتم نباید خیلی به کمک به ناوکو فکر کنی باید بیشتر خواستار بهبود خودت با کمک به بهبودی ناوکو باشی اینجا اوضا اینگونه پیش میرود بنابراین صادق باش و را که به ذهنت می رسد بگو حداقل تا زمانی که اینجایی در دنیای بیرون هیچ کس چنین کاری نمی کند. درست است گفتم حدس میزنم همینطور است. از روزی که به اینجا آمدم همه جور آدمی دیدم. بهتر است بگویم شاید بیش از اندازه آدم دیدم. بنابراین معمولا با یک نگاه به هر کس تقریباً از روی غریزه می توانم بگویم بهتر می شود یا نه. اما در مورد ناوکو مطمئن نیستم. هیچ نظری ندارم که چه اتفاقی برایش پیش خواهد آمد فقط یک چیز را میدانم یا ماه آینده 100 درصد خوب می شود یا برای سالها همین گونه میماند. بنابراین بجز های کلی و اینکه با هم صادق باشید و به یکدیگر کمک کنید واقعاً چیز دیگری نمیتوانم بگویم چه چیزی شرایط ناکو را اینقدر برایت پیچیده کرده احتمالاً اینکه او را خیلی دوست دارم فکر می‌کنم احساساتم هم مانعم هم میشوند و نمیتوانم وضعیت را واضح ببینم میدانی من واقعاً دوستش دارم بگذریم ناوکو مشکلات مختلفی دارد که همه در هم پیچیدند و به همین خاطر حل کردن حتی یکی از آن مشکلات هم کار سختی است باز کردن و حل همه آنها ممکن است به زمان زیادی احتیاج داشته باشد یا شاید چیزی بتواند باعث شود گره همه مشکلاتش ناگهان از هم باز شوند وضعیتش تقریبا اینگونه است و به همین خاطر نمیتوانم در موردش نظر قطی بدهم دوباره توپ بسکتبال را رو از روی زمین برداشت آن را توی دستش چرخاند و به زمین زد مهمترین نکته این است که صبور باشی این هم نصیحت دیگری است که میتوانم بکنم شکیباییت را از دست نده حتی اگر همه چیز آنقدر در هم پیچیده است که هیچ کاری نمیتوانی بکنی ناامید نشو یا فتیلی را روشن نکن و قبل از آن که رشته ای آماده باز شدن باشد سعی نکن آن را با ضربه و تکان باز کنی باید درک کنی که این کار دوره و پروسه طولانی است و مورد دیگری که باید به آرامی روی چیزها کار کنی هر کدام به نوبت فکر میکنی بتوانی از اوتش بربیایی گفتم می امتحان کنم ممکن است زمان زیادی طول بکشد و حتی بعد از آن هم ممکن است کاملا به پیدا نکند در این مورد فکر کرده ای با سر پاسخ مثبت دادم در حالی که توپ را به زمین می زد گفت انتظار کشیدن کار سختی است به خصوص برای کسی به سن و سال تو باید فقط بنشینی و منتظر بمانی تا او بهتر شود بدون تعین هیچ ضرب عجلی بدون هیچ تضمینی برای بهبودی فکر میکنی به بتی این کار را بکنی اینقدر عاشق ناکو هستی صادقانه گفتم مطمئن نیستم مثل ناوکو واقعا مطمئن نیستم عاشق کسی بودن چه معنایی دارد البته نوع دوست داشتنش متفاوت از دیگران است و میخواهم تمام تلاشم را بکنم باید این کار را بکنم وگرنه نمی دانم کجا باید بروم؟ همانطور که خودت گفتی ناکو و من باید از همدیگر محافظت کنیم. این تنها راهی است که ما را نجات میدهد. میخواهی به ارتباط با دخترهای دیگر ادامه بدهی؟ در آن مورد هم هنوز چیزی نمیدانم تو چی فکر می کنی؟ به نظرت باید منتظر بمانم؟ در این زمینه هم نمیتوانم خودم را کاملا کنترل کنم. ریکو توپ را زمین گذاشت و آهسته روی زانوی من زد و گفت من نمیگویم که با دخترهای دیگر معاشرت نکن اگر خودت مشکلی نداری اشکالی ندارد حال این زندگی خودت است چیزی که خودت باید در دربارهش تصمیم بگیری همه حرف من این است که نباید به صورتی غیر طبیعی از خودت استفاده کنی منظورم را میفهمی این کار باعث طرف شدنت میشود نوزده بیست سالگی سنین سختی هستند که نقش مهمی در بلوغ ایفا میکنند و اگر در این سن دچاره انحراف شدی، وقتی بزرگتر شوی رنج خواهی کشید این حقیقت است بنابراین با دقت به این مطلب فکر کن اگر میخواهی از ناوکو مراقبت کنی باید از خودت هم مراقبت کنی گفتم در این باره فکر خواهم کرد خودم هم زمانی 20 ساله بودم باور میکنی البته که باور میکنم از صمیم قلب با لبخند گفتم از صمیم قلب و زیبا بودم البته نه اندازه ناوکو. اما خیلی زیبا بودم این همه چین و چروک نداشتم گفتم که چین و هایش را هم دوست دارم از من تشکر کرد و در ادامه گفت اما هرگز به زن دیگری نگو که چین و رو به نظرت جذابن من از شنیدنش خوشم میاد ولی من استثنا هستم گفتم یادم میماند یه کیف جیبی از جیب شلوارش درآورد و از کیف, کارت... از کیف... از کیف کارتش عکسی را به من داد یک عکس رنگی از دختری زیبا که حدودا ده ساله بود چوبسکی به پا و لباس رنگارنگ رنگ درخشان اسکی بهتن داشت دخترک در برف ایستاده بود و با لبخند شیرینی به دوربین نگاه میکرد ریکو گفت است مگه نه دخترم است. ژانویه این عکس را برای هم فرستاد. الان ده ساله است. در حالی که عکس را به او پس میدادم گفتم لبخندش شبیه توست. ریکو،, ریکو کیف را توی جیبش گذاشت و در حالی که بینیش را بالا می‌کشید، سیگاری بین لبهایش گذاشت و آن را روشن کرد. قرار بود پیانیست کنسرت شوم. استعداد داشتم و بقیه این استعداد را تشخیص دادن و هنگامی که داشتم بزرگ می‌شدم، اطرافم سر زیادی به کردند. در مسابقات برنده می‌شدم و در هنرستان نمرات بالایی کسب می‌کردم. و برنامه هم این بود که بعد از فارغ التحصیلی زبان آلمانی بخوانم. حتی یک ابر هم در آسمان زندگی هم به چشم نمی همه چیز کاملا خوب بود و هر وقت که چیزی خراب میشد هم کسی بود که درستش کند اما بعد یک روز اتفاقی افتاد که همه چیز فرو ریخت سال آخر هنرستان بودم و مسابقه نسبتا مهمی پیش رو داشتم مدام برای شرکت در مسابقه تمرین میکردم اما ناگهان انگشت کوچک دست چپم از کار افتاد نمیدانم چرا اما دیگر تکان نخورد آن را ماساج دادم توی آب داغ گذاشتم و چند روزی تمرین نکردم اما هیچ هیچکدام از این کارها اثر نداشت ترسیدم و به دکتر مراجعه کردم آنها هم همه نوع آزمایشی انجام دادند اما نتوانستند به هیچ نتیجهای برسند گفتند که انگشتم و اصابی که به آن متصل هستند هیچ مشکلی ندارند و هیچ دلیلی برای عدم حرکت انگشتم وجود ندارد و به تشخیص آنها مشکل روحی بود بنابراین صراغ روانپزشک رفتم اما او هم واقعا نمیدانست چه اتفاقی افتاده گفت شاید استرس قبل از مسابقه است و پیشنهاد کرد برای مدتی نواختن پیانو را کنار بگذارم. ریکو پک امیقی به سیگار زد و دودش را بیرون فرستاد. سپس چند بار گردنش را به اطراف خماراز کرد. برای تجدید قوا بهبودی به خانه مادربزرگم در ساحل ایزو رفتم. با خود فکر کردم آن مسابقه به خصوص را فراموش کرده و واقعا استراحت کنم. میخواستم چند هفته ای را دور از پیانو بگذرانم و هر کاری که دوست داشتم انجام دهم. اما ناامید کننده بود پیانو تنها چیزی بود که می توانستم با فکر کنم شاید انگشتم دیگر نمیتوانست حرکت کند اگر این اتفاق می چطور می توانستم زندگی کنم این افکار در ذهنم میچرخید و میچرخید و تعجبی هم نداشت تا آن زمان پیانو تمام زندگی من بود از چهارسالگی سالگی نواختن پیانو رو شروع کرده بودم و در حالی بزرگ می شدم که همه فکر و ذکر و پیانو بود مردم به خاطر یک چیز به من توجه می استعدادم در نواختن پیانو اگر پیانو رو از دختری که اینگونه بزرگ شده بگیری، چه چیزی برایش باقی می ماند؟ بعد بنگ، ذهنم کاملا به هم ریخت، تاریکی مطلق. صفحه 162 سیگارش را روی زمین انداخت و آن را له کرد. سپس دوباره چند بار گردنش را خمراس کرد. این پایان رویایم برای پیانیست کنسرت شدن بود. دو ماه را در بیمارستان گذراندم. کمی بعد از اینکه به بیمارستان رفتم، انگشتم شروع به حرکت کرد. می توانستم به هنرستان برگردم و درسم را تمام کنم، اما چیزی در درونم ناپدید شده بود. چیزی مثل جوهر انرژی یا همچین چیزی بخار شده و از درونم محو شده و رفته بود. دکتر گفت قدرت ذهنی یک پیانیست حرفه ای را ندارم و به من توصیه کرد از این فکر صرف نظر کنم. بنابراین بعد از فارغ قول تحصیل شدن چند شاگرد گرفتم و در خانه به آنها آموزش دادم اما دردی که احساس میکردم مشقت بار بود انگار زندگیم به پایان رسیده در بیست سالگی بهترین بخش زندگیم به پایان رسیده بود میفهمی چقدر وحشتناک است آن همه توان و انرژی داشتم و بعد یک روز از خواب بیدار شدم و همه چیز از بین رفته بود دیگر هیچ تشویقی در کار نبود هیچکس دور و برم سرو صدا به پا نمیکرد هیچکس به من نمی گفت که چقدر فوق روزها را یکی پس از دیگری با ماندن در خانه و درس ندادن و آموزش سناتهای ساده به بچه ها می گذارندم. خیلی احساس بدبختی می کردم. تمام مدت گریه می کردم. به چیزهایی فکر می کردم که از دست داده بودم. می شنیدم افرادی که استعدادشان خیلی کمتر از من بود در مسابقات مقام دوم را کسب کردند یا در فلان و فلان و فلان سالون تکنوازی کردن و اشک از چشمانم شد. والدینم خیلی با احتیاط رفتار میکردند که مبادا ناراحتم کنند اما میفهمیدم چقدر ناامید شدهاند ناگهان دختری که آنقدر به او افتخار می میکردند تبدیل شده بود به کسی که سابقه بیماری روانی داشت حتی نمی توانستم مرا شوهر بدهند اگر خودت را جای بقیه مردم بگذاری می توانی را حس کنی و من از احساسی که داشتند متنفر بودم از بیرون رفتن می ترسیدم. از اینکه همسایه ها درباره من صحبت کنند میترسیدم بعد بنگ دوباره اتفاق افتاد همه چیز در همریخت تاریکی آن موقع بیست سالم بود این بار هفت ماه را توی آسایشگاه گذراندم اینجا نه یک تیمارستان معمولی با دیوارهای بلند و درهای قفل شده جای کثیفی که هیچ پیانویی هم نداشت نمیدانستم با خودم چه کنم تنها چیزی که میدانستم این بود که میخواستم هرچه زودتر از آنجا بیرون بروم و به همین خاطر نامیدانه برای بهتر شدن مبارزه کردم هفت ماه، هفت ماه طولانی همون زمان بود که چین و هایم به وجود آمدم. ریکو لبخند زد، لبانش روی صورتش کشیده شد. کمی بعد از مرخص... مرخص شدن از بیمارستان، مردی را ملاقات کردم و ازدواج کردیم یک سال از من کوچکتر بود، مهندس بود و در کمپانی تولید هواپیما کار میکرد یکی از شاگردانم بود، مرد خوبی بود، زیاد صحبت نمیکرد اما خونگرم و بیریا بود. شش ماه به او آموزش دادم تا اینکه ناگهان از من خواست با او ازدواج کنم. درست به همین صورت یک روز بعد از کلاس در حالی که داشتیم چایی مینوشیدیم از من درخواست کرد باور میکنی قبلا هرگز با هم قرار نگذاشته بودیم یا حتی دست یکدیگر را نگرفته بودیم مرا کاملا شکه کرد به او گفتم نمیتوانم ازدواج کنم گفتم از او خوشم میآید و فکر کنم انسان خوبی است اما به دلایلی نمیتوانم با او ازدواج کنم میخواست دلایلم را بداند بنابراین همه چیز را در کمال صداقت برایش توضیح دادم اینکه دوبار برای مشکلات ذهنی بستری شده بودم همه چیز را به او گفتم این که علتش چه بود وضعیتم چگونه بود و اینکه احتمال داشت دوباره آن اتفاق پیش بیاید گفت به کمی زمان برای فکر کردن نیاز دارد و من هم تشویقش کردم که هر چقدر لازم است فکر کند اما هفته بعد وقتی برای کلاس آمد گفت هنوز هم میخواهد با من ازدواج کند از او خواستم سه ماه ثبت کند گفتم میتوانیم در این سه ماه یکدیگر را ببینیم و اگر بعد از سه ماه باز هم مایل بود با من ازدواج کند آن وقت میتوانیم دربارهاش صحبت کنیم در آن سه ماه هفته یک بار با هم قرار می گذاشتیم. همه جا می رفتیم و درباره همه چی صحبت می کردیم. خیلی از او خوشم می آمد. وقتی با او بودم احساس می کردم که زندگی سرانجام به من بازگشته است. کنار او احساس آسودگی فوق‌العاده‌ای داشتم. می توانستم تمام آن اتفاقات وحشتناکی را که افتاده بود فراموش کنم. خب چه اهمیتی داشت که نتوانسته بودم پیانیست کنسرواتور بشوم؟ چه اهمیتی داشت که مدتی را در بیمارستان روانی گذرنده بودم؟ زندگیم که تمام نشده بود. زندگی هنوز سرشار از چیزهای العاده بود که تجربهشان نکرده بودم به این خاطر که باعث شده بود چنین احساسی پیدا کنم به شدت از او سپاس گذارم بعد از گذشت سه ماه دوباره از من درخواست ازدواج کرد و این چیزی بود که به او گفتم اگر میخواهی با من باشی مشکلی نیست تا کنون هرگز با کسی نبودم و به تو هم خیلی مندم. بنابراین اگر میخواهی میتوانی با من بازی کنی هیچ اشکالی ندارد اما ازدواج مسئله کاملا متفاوتی است اگر با من ازدواج کنی همه مشکلاتم هم را هم قبول می کنی و این مشکلات خیلی بدتر از چیزی است که تصور کنی. گفت که اهمیتی نمیدهد و اینکه نمیخواهد فقط با من رابطه داشته باشد میخواهد با من ازدواج کند و در هر چیزی که درونم است با من شریک بشود صحبتهایش از صمیم قلب بود از آن دست آدم هایی بود که تنها حقیقت را بیان می کنند و کاری را که میگویند انجام میدهند بنابراین قبول کردم با او ازدواج کنم این تنها کاری بود که می توانستم انجام بدم ازدواج کردیم بگذار ببینم فکر می کنم چهار ماه بعد از آن بود با پدر و مادرش به خاطر من جنگید و آنها او را از ارث محروم کردند خانواده قدیمی بودند که در قسمت روستایی در شینجاکو زندگی می کردند در مورد گذشته من تحقیق کرده و فهمیده بودند که دو بار بستری شدم. تعجبی نداشت که مخالف ازدواجمان باشند خب به هر حال مراسمی نگرفتیم فقط به محضل رفتیم و ازدواجمان را ثبت کردیم و برای دو شب به هاکونه رفتیم همین هم برای من خیلی زیاد بود شاد بودیم و اینکه تا زمان ازدواجم باکره ماندم بیست سالم بود باور میکنی ریکو آهی کشید و دوباره توپ بسکتبال را برداشت حرفش را اینطور ادامه داد فکر میکردم تا زمانی که با او باشم خوب خواهم بود تا زمانی که با او باشم مشکلات از من دور خواهند ماند برای بیمارانی مانند ما این مهمترین چیز است احساس امنیت اگر خودم را به دستان این شخص بسپارم خوب خواهم بود اگر وضعیتم حتی ذره بد شود اگر پیچ و مهره شروع به شل شدن کنند او فوراً متوجه می شود, می شود و با صبر و دقت فراوان آنها را درست می کند. دوباره پیچ ها را سفت می کند. ریسمان های شل شده را دوباره سر جایشان محکم می کند. اگر این احساس اطمینان را داشته باشیم بیماری از ما دور می شود. دیگر هیچ بنگی در کار نبود خیلی خوشحال بودم زندگی عادی بود احساس میکرد کسی مرا از دریایی خروشان و سرد بیرون کشیده. و توی دورم پیچیده و توی تخت خواب گرمی خوابانده. دو سال پس از ازدواج بچه دار شدیم و بعد از آن بود که واقعا سرم شلوغ شد عملا بیماریم را فراموش کردم صبح از خواب بیدار می شدم به کارهای خانه میرسیدم به مراقبت از بچه می پرداختم و غذای همسرم را آماده میکردم هر روز به همین صورت میگذشت اما شاد بودم شاید آن دوران شادترین دوران زندگیم بود چند سال طول کشید نمیدانم حداقل تا زمانی که سی یک ساله شدم ادامه داشت بعد ناگهان بنگ دوباره اتفاق افتاد فرو ریختم ریکو سیگاری روشن کرد باد از وزش ایستاده بود دود مستقیم به سمت بالا میرفت و در تاریکی شب ناپدید میشد همان موقع بود که متوجه شدم آسمان غرق ستاره است پرسیدم اتفاقی افتاد بله اتفاقی بسیار عجیب انگار برایم دام پنگ کرده بودند هنوز هم با فکر کردن به آن می میشود شقیقش را با دست آزادش مالش داد و در ادامه گفت ببخشید که مجبور شدی به داستانهای منگوش کنی. اینجا آمدی که ناوکرا را ببینی نه که به داستانهای منگوش کنی. گفتم اما واقعا دوست دارم بشنوم اگر اشکال نداشته باشد. دوست دارم بقیهش را هم بشنوم. ریکو گفت خب وقتی دخترمان به مهد کودک میرفت کم کم دوباره شروع به نواختن کردم. نه برای کسی تنها برای خودم. با قطعات کوتاهی از باخ، موتزارت و اسکارلاتی شروع کردم. البته بعد از چندین چنین بلندی احساسی که به موسیقی داشتم بلافاصله برنگشت. انگشتانم مثل قبل نمیتوانست حرکت کنند اما دوباره نواختن پیانو مرا به هیجان می آورد هنگامی که دستانم را روی کلیدها می گذاشتم متوجه شدم چقدر عاشق موسیقی هستم و چقدر برایش اشتیاق دارم توانایی اجرای موسیقی برای خودت چیز فوق العاده است همانطور که قبل گفتم از چهار سالگی پیانو می نواختم اما متوجه شدم هرگز برای خودم ننواخته بودم همیشه سعی داشتم امتحانی را پشت سر بگذارم یا درسی را تمرین کنم یا کسی را تحت تأثیر قرار دهم البته اگر میخوایی در نواختن سازی مهارت پیدا کنی همه اینها هم مهم هستند اما وقتی به سنی خاص میرسی باید نواختن برای خودت را شروع کنی موسیقی این است باید از جایگاه ممتازم سقوط میکردم و تولد سی و یک سالگیم را پشت سر میگذاشتم تا سرانجام بتوانم این را ببینم فرزندم را به محتکدک میفرستادم و با عجل کارهای خانه را انجام میدادم سپس یک یا دو ساعت شروع به نواختن موسیقی مورد علاقه هم می می‌کردم تا آنجا همه چیز خوب بود خوب، با سر حرفش را تایید کردم بعد یک روز یکی از های همسایه به دیدنم آمد. او را آنقدر می‌شناختم که در خیابان با او سر و پرسی کنم از من خواست به دخترش پیانو درس بدهم دخترش رو نمیشناختم در یک محله زندگی می‌کردیم اما خانه‌هایمان تقریبا از هم دور بود بر اساس گفته‌های زن دخترش هر روز از جلوی در خانه ما رد میشد و عاشق نواختنم بود. چند بار هم مرا دیده و به مادرش التماس کرده بود تا اجازه دهد به او درس بدهم. کلاس چهارم بود و معلم های بسیاری برایش گرفته بودند که هر کدام به دلیلی نتوانسته بودند به او درس بدهند و دیگر معلمی نداشت. به او پاسخ منفی دادم. چند سالی میشد که از موسیقی دور بودم. آن زمان احساس میکردم کاملا مبتدی هستم. امکان نداشت بتوانم از عهدهٔ شاگردی بر بیایم که چند سالی بود آموزش میدید علاوه مراقبت از فرزند خودم خیلی مشغولم میکرد و اگرچه به آن زن نگفتم اما هیچکس نمیتواند با کودکی کنار بیاید که مدام معلم عوض میکند بعد زن از من خاست حداقل درخواست دخترش را قبول کنم و یک بار او را ببینم خیلی اصرار کرد و وقتی دیدم به این راحتی نمیتوانم از دستش خلاص شوم موافقت کردم دخترش را ببینم اما فقط او را ببینم سه روز بعد دخترک خودش به تنهایی به خانهام آمد واقعا یک فرشته بود با زیبایی شیرین خالص و متفاوت تا آن زمان و حتی تا امروز چنین دختر زیبایی ندیدم موهای بلند درخشان سیاهی به رنگ جوهر داشت بلند و باریک بود و دستها و پاهای زیبایی داشت چشمهایش درخشان بود و دهان کوچکی داشت که احساس میکردی همین الان یک نفر آن را ساخته است اولین باری که او را دیدم زبانم بند آمد خیلی زیبا بود روی کاناپه خانم که نشست اتاق نشیمن را تبدیل به اتاقی مجلل و پر زرق و برق کرد. نگاه مستقیم به او دردناک بود مجبور بودم از گوشه چشم نگاهش کنم خب به هر حال این اینگونه بود هنوز هم می توانم خیلی واضح او را تجسم کنم ریکو چشمانش را تنگ کرد گویی واقعا داشت دخترک را تجسم می کرد. در حالی که داشتیم قهوه می نوشیدیم یک ساعت کامل صحبت کردیم درباره همه چیز صحبت کردیم موسیقی مدرسهش همه چیز. خیلی باهوش بود میدانست چطور صحبت را ادامه دهد عقایدی واضح و زیرکانه و استعدادی طبیعی برای جذب دیگران داشت ترسناک بود آن زمان نمیدانستم چه چیزی او را ترسناک می کند. تنها احساس کم روبرو شدن با چنین هوشی خیلی ترسناک است اما در حضورش تمام قدرت قضاوت طبیعیم را از دست داده بودم خیلی جوان و زیبا بود آنقدر دستپادچه شده بودم که خودم را مانند یک انسان پست میدیدم بهانه خام برای شخصی که به خاطر ذهن در هم پیچیده و پلیدش تنها میتوانست افکار منفی در مورد خودش داشته باشد. چند بار سرش را تکان داد و سخن از سر گرفت. اگر به اندازه او زیبا و باهوش بودم شاید می توانستم یک آدم عادی باشم. اگر تا آن, تا ان اندازه زیبا و باهوش بودی دیگر چه میخواستی؟ اگر همه اینقدر عاشقت بودن دیگر چه نیازی بود خودت را شکنجه بدهی و روی نقاط ضعفت کار کنی؟ چه دلیل داشت این کارها را انجام دهی؟ آیا آن دختر کار وحشتناکی در حقت انجام داد؟ خب بگذارید طور بگویم که آن دختر به طرز بیمارگونه‌ای دروغ می‌گفت. خیلی ساده و در یک کلام بیمار بود. همه چیز را از خودش درمی‌آورد و خودش هم داستان‌های دروغین خودش را باور می‌کرد. سپس همه چیز را در اطرافش تغییر می‌داد تا با داستانش هماهنگ شود. چنین ذهن بیماری داشت همیشه می توانست یک قدم جلوتر از گام بردارد و چیزهایی را که در حالت عادی ممکن بود به نظرت عجیب برسد تغییر دهد. به همین خاطر هرگز به ذهنت هم خطور نمیکرد که در حال دروغ گفتن است و مهمترین که هیچ کس به هیچ عنوان مشکوک نمیشد چطور امکان داشت دختر بچه کوچکی زیبایی مانند او تقریبا درباره تمام مسائل روزمره دروغ بگوید؟ من که مشکوک نشدم. شش ماه طول کشید تا شک کردم چیزی اشتباه است و مشکلی وجود دارد. او در طول این مدت میلیون ها دروغ به من گفت. درباره همه چیز دروغ می‌گفت و من هرگز مشکوک نشدم. میدانم که به نظر احمقانه میرسد درباره چه چیزی دروغ می گفت؟ ریکو با خنده نیشدار گفت وقتی میگویم همه چیز واقعا منظورم همه چیز است وقتی مردم درباره چیزی دروغ می گویان مجبورند های زیادی پشت هم ردیف کنند تا دروغ اولشان فاش نشود نام علمی این جنون دروغ یا دروغگویی است هنگامی که این بیماران دروغ می معمولا دروغشان معصومانه است و اکثر مردم هم متوجه می شوند اما در مورد این دختر این نبود برای محافظت از خودش مستقیما به ششمانت خیره میشد و بدون پلک زدن دروغهای زشت و خطرناکی به زبان میآورد از هر چیزی که داشت استفاده میکرد و کم و بیشت بسته به کسی که با او در حال صحبت بود دروغهایش را کم و زیاد میکرد به دوستان صمیمی و مادرش که زود متوجه می میشدند تقریبا هرگز دروغ نمی گفت. یا در نهایت اگر مجبور به اینکار میشد خیلی خیلی دقت میکرد تا تا دروغهایی بگوید که امکان برملا شدنشان وجود نداشته باشد یا حتی دروغهایی که اگر می, می توانست برایشان بهانه‌ای بتراشد یا با یک اسخایی و با صدای و ریختن اشک از آن چشمان زیبا حل و فصلش کند بنابراین هیچکس کس نمی توانست از دستش عصبانی باقی بماند هنوز نمیدانم چرا مرا انتخاب کرد آیا من یکی دیگر از قربانیانش بودم یا منشه رستگاریش نمیدانم. البته الان دیگر مهم نیست حالا که همه چیز تمام شده حالا که من این گونه شدم سکوت کوتاهی برقرار شد همان چیزهایی را که مادرش گفته بود تکرار کرد اینکه وقتی از کنار خانه میگذشته نواختن من او را تحت تأثیر قرار داده چند بار هم مرا در خیابان دیده و اینکه مرا میپرستد واقعا از این کلمه استفاده کرد پرستش این حرفش باعث شد قرمز شوم منظورم این است که مورد پرستش چنین عروسک کوچک زیبایی قرار گرفتن حس فوق است فکر نمی در این باره دروغ گفته باشد در آن زمان حدوداً سی سال داشتم مسلما هرگز نمی‌توانستم به اندازه او زیبا و باهوش باشم و هیچ استعداد خاصی هم نداشتم اما فکر میکنم حتما چیزی داشتم که باعث شده بود به سمت من کشیده شود چیزی که خودش از آن بیبهره بود حتما همون ویژگی بود که علاقمندش کرد تا کارش را با من شروع کند حالا که به گذشته مینگرم این را باور می‌کنم اقراق نمی‌کنم و برای مباها چنین حرفی نمیزنم نه من هم فکر نمی‌کنم چنین منظوری داشته باشی چند کاغذ نوت با خود آورده بود و از من پرسید آیا می تواند آنها را برای من به یا خیر طبیعتا به او اجازه دادم قطعه موسیقی که با خود آورده بود از باخ بود اجرایش جالب بود یا شاید باید بگویم غریب نمیدانم فقط این را میدانم که اجرایش عالی نبود عادی نبود البته اجرایش نمی توان باشد تا آن زمان به مدرسه حرفه موسیقی نرفته بود و به صورت مداوم هم تحت تعلیم استادان موسیقی قرار نگرفته بود بیشتر خودش آموخته بود صدایش هم ناپخته بود اگر برای مصاحبه به مدرسه موسیقی می رفت فورا ردش می‌کردند با این وجود کاری کرده بود که بتوان به موسیقیش گوش داد با اینکه 90 درصد اجرایش افتضاح بود اما 10 درصد دیگر هم بود و او کاری می‌کرد که این 10 درصد به چشم بیاید این قسمت از کارش واقعا موسیقی نام داشت و قطعی که می‌نواخت هم از باخ بود خب به او علاقمند شدم می‌خواستم او را بهتر بشناسم نیازی به گفتن نیست که دنیا پر از بچه هایی است که خیلی بهتر از او میتوانستان باخ بنوازند 20 برابر بهتر اما بیشتر اجراهایشان هیچ چیزی در خود نداشت توهی بودند تکنیک این دختر بد بود اما آن چیز کوچکی به خصوص را که میتوانست دیگران یا حداقل مرا به اجرایش کند داشت بنابراین فکر کردم شاید ارزش تعلیم را داشته باشد البته امکان نداشت بتواند یک نوازنده حرفه‌ای شود اما احساس کردم شاید امکان داشته باشد بتوانم او را مانند خودم در آن زمان و الان به پیانیستی شاد تبدیل کنم کسی که می توانست از نواختن موسیقی برای خودش لذت ببرد خب مشخص شد که امیدی واهی بود از آن آدم هایی نبود که به آرامی کاری را تنها برای خودش انجام دهد داریم در مورد بچه صحبت میکنیم که محاسبات دقیقی انجام میداد و از هر وسیله که در اختیار داشت استفاده میکرد تا دیگران را تحت تاثیر قرار دهد دقیقا میدانست چه باید بکند تا دیگران اون او را تحسین و ستایش کنند و دقیقا میدانست چه نوع اجرایی می مرا مجذوب کند. مطمئنم همه چیز را محاسبه کرده و برای جلب نظر من نقشش را بارها و بارها تمرین کرده بود. می توانم او را در حال انجام این کار مجسم کنم. با این حال حتی امروز بعد از همه بلاهایی که سرم آمده هنوزم فکر می کنم آن اجرا خار بود و اگر بتوانم آن را دوباره بشنوم، مثل همان روز در مهره های پشتم احساس یخزدگی میکنم با اینکه هم این هم این همه کاسی ها هیلگری ها و دروغهایش را میدانم باز هم همان احساس را خواهم داشت باور کن این چیزهایی هم در جهان وجود دارد پرسیدم خب پس به عنوان شاگرد قبولش کردی بله یک جلسه در هفته صبحهای روز شنبه که مدرسه تعطیل بود هرگز در کلاس ها غیبت نمیکرد هرگز زیر نمیآد یک شاگرد مرووب بود همیشه درس هایی را که میدادم تمرین میکرد بعد از هر درس کمی کیک می‌خوردیم و صحبت می‌کردیم. در یک لحظه ریکو انگار که ناگهان چیزی را به خاطر آورده باشد به ساعتش نگاه کرد. فکر نمی‌کنم باید به اتاق برگردیم. کمی نگران ناکو هستم. مطمئنم که او را فراموش نکرده، درست است؟ خندیدم. البته که نه. فقط جذب داستانت شده بودم. اگه دوست داشته دو باشی فردا بقیهش را برای تعریف می‌کنم. داستان بلندی از تر از آن که در یک جلسه توان تعریف کرد. تو شهرزاد ریکو هم همراه من خندید و گفت: میدانم تو دیگر هیچ وقت به توکیو بر نمی گردی. از همان راهی که آمده بودیم از میان جنگل حرکت کردیم و به آپارتمان برگشتیم. شامها خاموش شده بودند چراغهای اتاق... اتاق نشیمن هم خاموش بود. در اتاقاب باز و چراخاب رشد رو... چراخ بود نور کمرنگش اتاق نشیمن را در حاله از نور فرو برده بود. در آن تاریکی ناکوب به تنهایی روی کاناپه نشسته بود لباسهایش را عوض کرده بود. و لباسخواب آبی گشادی که یقه تنگ داشت به تنگ کرده بود پاهایش را زیرش جمع کرده بود ریکو خودش را به او رساند و دستش را روی سرش گذاشت و گفت الان خوبی ناوکو با صدای ضعیفی پاسخ داد خوبم متاسفم سپس به طرف من برگشت و اسخوایش را تکرا کرد حتما تو را خیلی ترساندم با لبخند گفتم کمی گفت بیا اینجا وقتی کنارش نشستم در حالی که هنوز پاهایش زیرش بود به سمت من خم شد تا اینکه صورتش تقریبا گوشم را لمس کرد. مانند آن بود که میخواهد رازی را با من در میان بگذارد. سپس گوشم را به نرمی بوسید. یک بار دیگر و این بار مستقیم توی گوشم گفت متاسفم. صدایش آرام بود. بعد از من دور شد. گاهی اوقات خیلی گیج میشم نمیدانم چه اتفاقی می افتد. گفتم برای من همیشه این اتفاق میافتد، لبخند زد و نگاه هم کرد گفتم. اگه اشکالی ندارد میخواهم بیشتر درباره بشنوم درباره زندگیت در اینجا هر روز چیکار میکنی چه کسانی را میبینی ناوکو با عبارات کوتاه اما کاملا واضح درباره کارهای روزمررش در آنجا صحبت کرد ساعت شش از خواب برمیخواستن صبحانه را در آپارتمانشان میخورند مرغداری را تمیز میکردند سپس معمولا به کار مزرعه می او از سبزی ها مراقبت میکرد قبل یا بعد از ناهار یک جلسه یک ساعته با دکترش داشت یا در یک جلسه گروهی شرکت میکرد بعد از ظهرها اساس علاقش حق انتخاب داشت کار بیرون یا ورزش در چندین کلاس شرکت میکرد فرانسه بافندگی پیانو و تاریخ ریکو به من پیانو درس میدهد همینطور گیتار ما همگی به نوبت یا شاگردیم یا معلم کسی که به زبان فرانسه مسلط است فرانسه درس میدهد کسی که قبلا مطالعات اجتماعی میخوانده تاریخ درس میدهد دیگری که در بافندگی مهارت دارد بافتنی یاد میدهد اینجا مدرسه خیلی خوبی است. متاسفانه من چیزی ندارم که به دیگران بیاموزم. گفتم من هم همینطور. اینجا خیلی بیشتر از دانشگاه روی درس هایم انرژی میگذارم. خیلی بیشتر. بعد از شام چه می کنید؟ با ریکو صحبت می کتاب میخوانم. موسیقی گوش می به با های دیگر میرویم و بازی می و خلاصه از این جور کارها. ریکو گفت من گیتار تمرین می و زندگی نامه را می زندگی نامه؟ ریکو خندید و گفت شوخی کردم حوالی ساعت ده میخوابیم زندگی سالمی است اینطور فکر نمیکنی مثل بچه ها میخوابیم به ساعتم نگاهی انداختم چند دقیقه مانده بود به نه گفتم فکر میکنم به زودی ساعت خوابتان فرا برسد ناکو گفت اشکالی نداره امروز میتوانیم تا دیر وقت بیدار بمانیم خیلی وقت است که تورا ندیدم میخواهم بیشتر صحبت کنیم پس بگو گفتم وقتی تنها بودم ناگهان یاد روزهای گذشته افتادم زمانی را که من و کیزوکی برای ملاقاتت به بیمارستان آمدیم به خاطر داری همون بیمارستانی که کنار دریا بود فکر میکنم سال اول پیش دانشگاهی بود ناوکو با لبخند گفت همان زمان که قفسه سینم رو عمل کردم البته که به خاطر دارم تو و کیزوکی با موتورسیکلت آمدید تو برایم یک جعبه شکلات آوردی که همش آب شده بود خوردنشون خیلی سخت بود نمیدانم به میرسد خیلی وقت پیش بود واقعا همینطور است فکر میکنم آن زمان داشتی شعر نوشتی شعری طولانی ناکو پوسخندی زد و گفت همه دختراتون تو اون سن و سار شعر چه چیزی باعث شد ناگهان یاد آن روزها بیفتی نمیدانم بادی که بوی دریا میداد و گلهای خرزهره ناگهان آن روز را رو خاطرم آوردند کیزوکی خیلی برای ملاقاتت به بیمارستان میآمد اصلا بعد از اون خیلی سر این موضوع دعوا کردیم یک بار تنها آمد بعد هم که با تو آمد همین وحشتناک بود بار اول حتی نمیتوانست بنشیند و تنها ده دقیقه مان. برایم چند پرتقال آورده بود و ذر لپ حرفهایی میزد که نمی توانستم بفهمم یک پرتقال برایم پوست کند و چیزهای بیشتری زمزمه کرد و از آنجا رفت. گو با بیمارستان مشکل دارد ناکو خندی دادامه داد همیشه در مورد اینطور چیزها اخلاق بچگانه داشت منظورم این است که خب هیچ کس بیمارستان رو دوست نداره درست است و همین خاطر است که مردم به ملاقات بیمارست... بیماران میآیند تا بیمارها احساس بهتری پیدا کنند روحشان بهبود یابد و از این حرفها اما کیزکیین را نمیفهمید ولی وقتی دو نفری برای دیدنت آمدیم آنقدرها بعد نبود مثل اش بود ناکو گفت چون تو آنجا بودی همیشه وقتی تو بودی اینطوری بود تمام تلاشش را میکرد تا نقاط ضعفش را مخفی نگاه دارد مطمئنم خیلی به تو علاقه داشت تنها اجازه میداد که بهترین چهرهاش را ببینی با من اینگونه نبود حالت دفاعش را کنار میگذاشت میتوانست خیلی بداخلاق و دمدمی مزاج شود یک دقیقه مثل بلبل حرف میزد دقیقه بعد افسرده و غمگین بود همیشه اتفاق میافتاد از کودکی همینطور بود اما همیشه سعی میکرد خودش را عوض کند سعی میکرد بهتر شود پایش را رو روی پایش انداخت و ادامه داد خیلی تلاش میکرد اما موفق نمیشد و همین موضوع را خیلی عصبانی و غمگین میکرد چیزهایی بسیار خوب و زیبایی در وجودش بود اما نمیتوانست اعتماد به نفسی را که نیاز داشت پیدا کند تا روزی که بمیرد همیشه میگفت باید این کار را انجام دهم باید آن را تغییر دهم کیز که کی بیچاره گفتم با این حال اگر واقعا همیشه سعی میکرد بهترین چهرهاش را به من نشان بدهد باید بگویم که موفق بود بهترین قسمت شخصیتش تنها چیزی بود که میتوانستم از او ببینم نائوکو لبخند زد اگه توانست این حرف را بشنود خیلی حیجان زده میشد تو تنها دوستش بودی گفتم او هم تنها دوست من بود قبل و بعد از او هیچکس نبود که واقعا بتوانم او را دوست خودم بدانم به همین خاطر بود که دوست داشتم با شما دو نفر باشم وقتی سه نفری با هم بودیم من هم فقط بهترین چتراش را می دیدم می توانستم آرام باشم و از نگرانی دست بردارم. نمیدانم تو چه احساسی داشتی اما زمان مورد علاقم هم همان زمانی بود که سه نفری با هم بودی. سرم را تکان دادم و گفتم همیشه نگران بودم که تو چی فکر می ناکو گفت: مشکلی بود که چنین رابطه نمی توانست برای ابد اد... ادامه داشته باشد باقی ماندن چنین حلقه های کامل کوچک ممکن است کیزوکین کی را میدانست من هم می دانستم. تو هم میدانستی مگه نه؟ با سر تصدیق کردم. ناکو ادامه داد. اما حقیقت این است که من نقاط ضعفش را هم دوست داشتم. به همان اندازه که عاشق خصلت خوبش بودم، عاشق نقاط ضعفش هم بودم. مطلقاً هیچ بدجنسی و تزویری در وجودش نبود. ضعیف بود همین. سعی کردم این مطلب را به او بگویم، اما حرفهایم را باور نمی کرد. همیشه به من میگفت این حس را دارم، چون از سالگی با هم بوده ایم؟ میگفت که چون او را بیش از حد میشناسم نمی توانم فرق بین نقاط قوت و ضعفش را متوجه شوم و هر دوی آنها برای من یکی بودند اما این حرفها نمی توانه ذهنیت من نسبت به او تغییر دهد همانطوری عاشقش بودم و هیچگاه نمی توانستم به شخص دیگری علاقمند شوم نگاه هم کرد و لبخند غمگینی زد رابطه دختری پسریمان هم واقعا غیر طبیعی بود انگار از نظر فیزیکی به هم متصل بودیم اگر به طور اتفاقی از هم جدا می شدیم نیروی کشش خاصی دوباره ما را به سمت هم میکشن وقتی دوست دختر پسر یک دوست دختر پسر یکدیگر شدیم انگار طبیعی ترین کار را در عالم انجام دادیم نیاز به هیچ فکری یا انتخابی نبود در سن دوازده سالگی یکدیگر رو بوسیدیم و در سیزده سالگی یکدیگر رو نوازش کردیم او به اتاق من می آمد و من به اتاق او میرفتم هرگز به ذهنم نرسید که زود شده ایم خیلی طبیعی تنها اتفاق میافتاد اگر میخواست نوازشم کند اصلا برای مسئله نبود یا اگر میخواست برایش کاری انجام دهم هم اصلا ناراحت نمیشدم مطمئنم اگر کسی ما را متهم میکرد که کار اشتباهی انجام میدهیم هر دو شکه شدیم ما کار نادرستی نمیکردیم ما فقط کاری را میکردیم که مبا... میبایست انجام میدادیم همیشه همه های بدن ما را به یکدیگر نشان میدادیم تقریبا مثل این بود که به طور مشترک صاحب بدن هم یکدیگر هستیم اما حداقل برای مدتی مراقب بودیم که پیش... پیشتر نرویم میترسیدیم من حامله شوم و در آن زمان هم اصلا اصلاً می توان از روش های پیشگیری استفاده کرد. درحال من و کیزوکی این گونه با هم بزرگ شدیم. دست در دست، جفتی جدا نشدنی، تقریبا هیچگاه مانند نوجوانانی که به سن می رسند، حس ناراحت کننده یا استرابی را که با تغییرات بلوغ بدید میت تجربه نکردیم. درباره روابط جنسی کاملا با هم رشک بودیم و انگامی که پای هوس مایل و میلمان در میان بود. بدون آنکه هیچ آگاهی در مورد امیال ما داشته باشیم همه چیز را با هم تقسیم میکردیم مذرام را میفهمی گفتم فکر میکنم نمیتوانستیم جدا شدن از دیدگر را تحمل کنیم بنابراین مطمئنم اگر کیزو که کی زنده بود الان با هم بودیم عاشق یکدیگر بودیم و به تدریج تبدیل به موجوداتی غمگین میشدیم قمگین چرا ناکو با انگشتانش چند بار موهایش را به سمت عقب شانه کرد گیره مویش را درآورده بود که باعث شده بود با پایین آوردن سر موهایش روی صورتش بریزد سرش را به سمت من بلند کرد و گفت چون باید چیزی را که به دنیا بدهکار بودیم می پرداختیم رنج بزرگ شدن زمانی که می بایست آن را نپرداخته بودیم بنابراین اکنون زمان پرداخت صورت حساب بود و به همین خاطر کیزوکیان آن کار را کرد و به همین خاطر هم هست که من حالا اینجا هستم ما مثل کودکانی بودیم که بهرهنه در دشت در دشت یک جزیره بزرگ شدیم. اگر گرسنه میشدیم موز میخوردیم. اگر تنها میشدیم در آغوش یکدیگر خوابیدیم. اما چنین زندگی تا ابد دوام نمیآورد. ما زود بزرگ شدیم و مجبور بودیم وارد جامعه شویم و به همین خاطر تو برای من خیلی مهم بودی. تو همان حلقه‌ای بودی که ما را به دنیای بیرون متصل می کرد. ما از طریق تو مبارزه می کردیم تا به بهترین نحوی که میتوانستیم در دنیای بیرون در جای درستمان قرار بگیریم. البته در نهایت این هدف عملی نشد. با سر حرفش را تصدیق کردم. صفحه 177 اما نمیخواهم فکر کنی که از تو سو استفاده کردیم. کیزوکی که واقعا تو را دوست داشت. خیلی اتفاقی بود که رابطه ما با تو، اولین رابطه ما با شخصی در دنیای بیرون بود و هنوز هم همین گونه است شاید کیزوکی مرده باشد اما تو هنوز هم تنها حلقه ارتباطی من با دنیای بیرون هستی و درست همانطور که کیزوکی دوستت داشت من هم دوستت دارم هرگز نمیخواستیم به تو صدمه بزنیم اما احتمالا این کار را کردیم ما احتمالا در نهایت جراحات عمیقی در قلبت به وجود آورده ایم هرگز به ذهنمان هم نمیرسید که ممکن است چنین اتفاقی بیفتد ناوکو دوباره سرش را پایین آورد و ساکت شد. ریکو پیشنهاد داد: "نظرتان درباره یک فنجان شکلات داغ چیست؟" ناکو گفت: "آلیس واقعا دلم میخواهد گفتم: "اگر اشکالی نداشته باشد، من کمی از آن برندی که آوردم میخواهم ریکو گفت: "آه، بله حتما من هم میتونم جرعه‌ای بنوشم." در حالی که میخندیدم گفتم: "البته." ریکو دو گیلاس آورد و ما به سلامتی هم نوشیدیم. سپس به آشپزخانه رفت تا شکلات داغ را آماده کند. ناکو پرسید: می توانیم درباره چیز شادتری صحبت کنیم؟ من هیچ موضوع شادی برای صحبت نداشتم فکر کردم کاش استونترپر هنوز هم پیشم بود آن پسر میتوانست توانست الهام بخش داستان زیادی باشد چندتا از آن داستانها ها می توانست به هر کسی احساس خوبی دهد بهترین چیزی که برای گفتن داشتم صحبت درباره عادت های پسرهای خوابگاه بود از صحبت درباره چیزهای چنین چندشا حالت تعبو پیدا کرده بودم اما ناکو و ریکو عملا از خنده پس افتاده بودند چون همه اینها برایشان خیلی جدید بود بعد ریکو ادای بیماران ذهنی را در آورد این کار ریکو هم خیلی خنده دار بود بعد از ساعت یازده نااکو به نظر آلود می رسید بنابراین ریکو را روبرها کرد و به من یک متکا ملافه و پتو داد اگه نیمه شب به چیزی احتیاج داشتی بیدارش کن او در تخت سمت چپی می خوابد. گفت دروغگو تخت من سمت راست است ریکو اضافه کرد به هر حال توری برنامه‌ریزی کردم که می توانیم برخی از برنامه های بعد از ظهر را انجام ندهیم. نظرتان چیست که سه نفری یک پیکنیک کوچک برگزار کنیم همین اطراف جای خیلی خوبی بلدم گفتم فکر خوبی است زنها به نوبت دندانهایشان را مسواک زدند و به اتاق خواب رفتند برای خودم کمی برندی ریختم و روی کاناپه دراز کشیدم و اتفاقاتی را که از صبح تا شب رخ داده بود مرور کردم احساس می کردم روزی بسیار طولانی را پشت سر گذاشتم. اتاق در نور ماه درخششی سپید پیدا کرده بود. به جز صدای جیرجیر جیر و بیگاه تختها به سختی صدای دیگری از اتاق خواب و ریکو می آمد. وقتی چشمانم را بستم تصویر محوی در تاریکی پیش چشمانم شناور شد و احساس کردم صدای خفه لرزش تارهای گیتار ریکو به گوشم می خورد. اما هیچ کدام از اینها مدت زیادی طول نکشید. خواب آمد و مرا با خود به تاریکی گرمی فرو برد. خواب درختان بید را دیدم. هر دو سمت جاده کوهستانی خطی از درختان بید رویده بود. تعداد بیشماری درخت بید نسیم نسبتا تندی در حال وزیدن بود. اما شاخه های درخت بید ثابت بودند. چرا اینگونه بود؟ نمیدانم. و بعد دیدم پرندگانی کوچک به تک تک شاخه ها چسبیدند. وزنشان از تاب خوردن شاخه ها می‌کرد. تکه چوبی برداشتم و به شاخهای که نزدیکم بود زربه ای زدم امیدوار بودم پرندگان را فراری دهم تا شاخه های درخت به حرکت درآید اما آنها فرار نکردند و به جای اینکه پرواز کنند تبدیل به پرندگانی آهنین شدند و روی زمین افتادند وقتی چشمانم را باز کردم احساس کردم دارم ادامه خوابم را میبینم نور ماه اتاق را با همان درخشش نرم و لطیف پر کرده بود ناخداگاه در تختم نشستم و, دم... و به دنبال پرندگان آهنین گشتم که البته آنجا نبودند چیزی که به جای آن دیدم نااکو بود که کنار تخت نشسته بود تنها و بی حرکت نشسته بود و از پنجره به بیرون نگاه می کرد. پاهایش را جمع کرده بود و چانهاش را روی زانوانش نهاده بود درست مثل یک بچه یتیم گرسنه دنبال ساعتم گشتم که کنار متکا گذاشته بودم اما جایی که فکر می کردم باید باشد نبود از زاویهی که نور ماه داشت حد زدم باید دو یا سه صبح باشد. به شدت احساس تشنگی می کردم. اما تصمیم گرفتم بی حرکت بمانم و به تماشای ناکو ادامه دهم. همان لباس خواب آبی را به تن داشت و موهای یک سمت سرش را با گیره پروانه شکل جمع کرده بود که باعث می شد زیباییش زیر نور ماه نمایان شود. به نظرم عجیب آمد. قبل از اینکه به را باز کرده بود. ناوکم مثل موجود شبزیی که زیر نور ماه برای شکار بیرون آمده باشد همانطور بی حرکت نشسته بود. زاویه نور نیمروخ لبش را به شدت برجسته کرده بود. به نظر بسیار لطیف و آسیب پذیر می رسید. نیمروخش به طرز نامحسوسی با ذربان قلبش یا با احساسات درونی قلبش می تپید. چنان که گویی کلماتی را بی صدا در تاریکی زمزمه می کند. آب دهانم را به امید رفع تشنگی قرد دادم اما در سکوت شب صدایی که از این حرکت تولید شد بسیار بلند بود گویی این کارم علامتی برای او بود چون برخاست و به سمت بالای تخت خزید صدای خشخش خفیفی از جامعه بلندش برخاست کنار متکار روی زمین زانو زد و چشمانش را به من دوخت من هم به او خیره شدم اما چشمانش به من هیچ چیز نمی گفت به طرز غریبی شفاف بودند مانند پنجره هایی به جهان دیگر اما هرچه بیشتر به عمقشان نگاه میکردم کمتر می توانستم ببینم صورت هایمان کمتر از ده اینچ با هم فاصله داشت اما او سالهای سال از من دور بود دستم را دراز کردم تا لمسش کنم اما خودش را عقب کشید لبهایش کمی لرزید یک دقیقه بعد دستش را بالا آورد و به آرامی روبرویم نشست گیره موی پروانه شکلش را بر سر برداشت در حالی که هنوز کنار تخت بود به من نگاه کرد زیر نور لطیف ماه ناوک درخشش نفسگیر تازه متولد شده ای را داشت هنگامی که حرکت کرد و این کار را تقریبا خیلی آرام انجام داد نور و سایه‌ای بسیار لطیف رویش به بازی پرداختند فکر کردم چه انسان کاملی او کی چنین انسان بینقصی شده است چه بر سر او آمده بود که آن وقت از بهار دیده بودم آن شب در حالی که او گریه کرد احساس نمیکردم آنقدر بیعیب است. به او نگریستم و میخواستم برایش توضیح دهم که تنها کاری که میکنیم همین است چیزهایی را که با ارتباط دو شخص ناقص می به دیگری گفت به یکدیگر می با این کار نقصهای ما را با یکدیگر تقسیم می اما البته نمی چنین چیزی بگویم و امیدوار باشم حرفم را درک کند. این انسان تغییرات زیادی کرده بود تا زیر نور ماه، به شکلی کاملا بینقص تولد تازه بیابد از زمان مرگ کیزوکی یک زن بالغ شده بود حدود پنج دقیقه به من نگریست سپس به یکباره از جا بلند شد و دکمه هایش را از پایین به بالا بست و به محض اینکه آخرین دکمه سر جایش قرار گرفت برخاست و به سمت اتاق خواب خرامید بیصدا در را باز کرد و ناپدید شد برای مدتی طولانی در همان نقطه‌ای که بودم میخکوب شدم تا اینکه سرانجام به ذهنم رسید از تخت بیرون بیایم. ساعتم را که روی زمین افتاده بود برداشتم و به سمت نور ماه گرفتم. ساعت سه و چهل دقیقه بود. به آشپزخانه رفتم و قبل از اینکه دوباره در تختم دراز بکشم چند لیوان آب خوردم. اما خواب به سراغم نیامد تا اینکه صبح به هر گوشه از اتاق خزید و رد پای درخشش رنگ پریده ماه را کاملا محو کرد. بین خواب و بیداری بودم که ریکو آمد و ضربهای به گونه هم زد و فریاد کشید صبح شده صبح شده در حالی که ریکو تخت خواب کاناپایای مرا مرتب میکرد ناکو به آشبستخانه رفت و صبحانه را آماده کرد به من لبخند زد و صبح خیر گفت پاسخ دادم صبح بخیر گوشه ایستادم و محو تماشای او شدم که در حال گذاشتن آب برای جوش آمدن و تکه کردن نان بود همینطور که این کارها را انجام میداد زیر لب زمزمه می کرد. اما در رفتارش نمی توانستم هیچ چیزی مبنا بر این که شب گذشته خود را به من نشان داده حس کنم. در حالی که قهوه را به من گفت چشمانت قرمز شده خوبی؟ نصف شب از خواب بیدار شدم و دیگر نتوانستم بخوابم. خوابم. ریکو گفت شرط میبندم ما خور, خور کردیم. گفتم نه اصلا. ناکو گفت خوب است. ریکو خمیازه کشید و گفت فقط از روی ادب می گوید. ابتدا فکر دست باچه شده یا برای ریکو عدای آدمهای بیگناه را میآورد. اما رفتارش وقتی ریکو برای یک لحظه از اتاق بیرون رفت هم همانطور باقی ماند و چشمانش هم همان نگاه شفاف همیشگی را داشتند از نائوکو پرسیدم تو چطور خوابیدی با آرامش پاسخ داد مثل یک خرص یک سنجاق ساده به سرش زده بود نمیدانستم از رفتارش باید چه برداشتی بکنم در طول صبحانه نیز همین حس را داشتم در حالی که داشتم روی نانم کره می‌مالیدم یا تخم مرغم را پوست می‌کندم، چشمی نااوکو را برای پیدا کردن نشانه ای می می‌پاییدم. با لبخند پرسید: چرا اینطوری نگاه می‌کنی؟ ریکو گفت: فکر کنم یه نفر عاشق شده. نااوکو از من پرسید: تو عاشق شده ای؟ در حالی که لبخندش پاسخ میدادم گفتم: امکانش هست هنگامی که آن دو شروع به شوخی در مورد خزینه و مخارج من کردن، تسلیم شدم. و دیگر راجب اتفاقی که شب گذشته رخ داده بود فکر نکردم و تنها روی قهوه مننانم تمرکز کردم. بعد از صبحانه ریکو و ناکو گفتند که باید به پرنده های غذا بدهند. من هم داوطلب شدم تا به آنها بروم. لباس و شلوار کار پوشیدن و چکمه های لاستیکیشان را به کردن مرغداری در محبته کوچکی پشت زمین های تنیس قرار گرفته بود. همه نوع پرنده از جوجه تا کبوتر و طوس و توتی در مرغداری به چشم میخورد پرندگان در محیطی زندگی میکردند که با گل و بوته و نیمکت محصور شده بود دو مرد حدوداً چهل ساله که ظاهرا آنها هم از بیماران آسایشگاه بودند در حال جمع کردن برگهایی بودند که در مسیر ریخته بود زنها به سمت دو مرد رفتند و بانها آنها سلام و پرسی کردند و ریکو با یکی دیگر از شوخی‌هایش آنها را به خنده انداخت گلهای کیهان گل داده و بوته ها بسیار زیبا زیباترزی شده بودند پرندگان با دیدن ریکو شروع به سر و صدا و تلاش برای پرواز به بیرون از قفس کردند زنها به آلونکی رفتند که کنار قفس بود و با کیسه دانه و یک شلنگ باغبانی بیرون آمدند ناکو شلنگ را به شیر آب وست و آب را باز کرد در حالی که مراقب بودند هیچ پرنده ای از قفس بیرون نیاید توی قفس خزیدند ناکو ها را با آب شست و ریکو با فرچه کف قفس را سایید. های آب در نور خورشید صبحگاهی میدرخشیدند طاووس‌ها برای اینکه خیس نشوند به این سو آن سوی قفس پریدند یک بوغلمون سرش را بلند کرد و مانند پیرمردی بلهووس به من خیره شد. یک توتی که روی تیرکی نشسته بود جیغ می کشید و نارضایتی‌اش را با بال زدن به نمایش میگذاشت. ریکو به سمت توتی که دزکی به گوشه قفس خزیده بود و صدا می زد. مچکرم احمق کل خر میویی کرد ناکو آهی کشید و گفت نمیدانم چه کسی این حرفا رو یادش داده ریکو گفت من نبودم هیچ وقت چنین کاری نمیکنم دوباره میویی کرد و توتی خفه شد ریکو در حالی که میخندی توضیح داد این پسرک یک بار تعقیب و گریزی با یه گربه داشته حالا تا حد مرگ از گربه ها میترسه وقتی کار نظافتشان تمام شد وسایلشان را سر جایش گذاشتند و رفتند سراغ پر کردن غذاخوری بوغرمون با سر و صدا از میان چاله های آبروی زمین دوید. دوید. به سمت جعبه غذایش حمله بر شد و سرش را در آن فرو کرد. آنقدر مشغولی خوردن بود که حتی زربه ای که ناکو به دو مستد هم ناراحتش نکرد. از ناکو پرسیدم هر روز صبح این کار را انجام می‌دهید؟ گفت هر روز صبح. معمولا این کار را به خانم های جدید دهند. خیلی راحت است. دوست داری خرگوش ها رو ببینی؟ گفتم البته. قفس خرگوش‌ها پشت مرغداری بود. حدود ده خرگوش توی قفس روی کاهها دراز کشیده یا خوابیده بودند. ناکو فضله هایشان را جارو کرد، توی جبه هایشان غذا ریخت و یکی از بچه خرگوش ها را برداشت و به گونه اش مالید. با احساس فراوان گفت: "فوقولاده نیست؟" به من اجازه داد بچه خرگوش را بغل کنم. یک توپ کوچک خزدار خودش را توی دستم منقبض کرد و بینیش را خاراند. ناکو در حالی که با انگشت روی سر خرگوش را نوازش میکرد، و به من لبخند میزد به خرگوش گفت:نگران نباشصددمهای به تو نمیزند لبخند ناکو بسیار درخشان بود بدون هیچ سایه ای طوری که باعث شد من هم لبخند بزنم فکر کردم پس ناک دیشب کی بود؟ مطمئن بودم که ناکوی واقعی بود نه یک رویا قطعا او بود که آن شب خود را نشانم داده بود ریکو در حالی که زباله هایی را که جمعوری کرده بودند توی کیسه زباله میریخ و ورودی را تمیز میکرد آهنگ مری مغرور را به زیبایی. با سوت مینواخت به او کمک کردم تا وسایل و کیسه غذا را به درون آلونک برگردانم ناوکو گفت صبح برای من محبوب ترین زمان روز است مثل این است که همه چیز از اول نو و تازه شروع شده حوالی ظهر غمگین می‌شوم و از غروب آفتاب متنفرم همیشه این احساس رو داشتم ریکو با لبخند گفت وقتی با چنین احساساتی زندگی کنی مثل من پیر می شوید به این فکر می‌کنی که الان صبح هست یا شب و بعد فردا صبح میفهمی که پیر شده‌ای ناکو گفت اما تو پیر شدن رو دوست داری ریکا گفت واقعا نه اما مطمئناً آرزو نمی کنم تا دوباره جوان شوم پرسیدم چرا برای اینکه خیلی دردناک است جارویش را توی آلونک انداخت و در را بست و در تمام این مدت در حال نباختن آهنگ مری مغرور با سود بود وقتی با آپارتمان برگشتیم زنها چکمه هایشان را در آوردند و کفشهای تنیس به پا کردند و گفتند که به مزرعه میروند. ریکو پیشنهاد داد بمانم و خودم را با کتاب یا چیز دیگری سرگرم کنم چون تماشای کار آنها اصلا لذتی ندارد و اینها که آنها این کار را همراه با عده دیگر انجام میدن و اضافه کرد وقتی منتظر ما هستی میتونی لباسهای زیر, زیر کثیفی را که در سینگ این بشویی در حالی که جا خورده بودم گفتم شوخی میکنی ریکو خندید و گفت البته که شوخی میکنم تو خیلی بانمکی بانمکی است مگه نه هم همراه او شروع به خندیدن کرد و گفت واقعاً با نمک است با آه گفتم پس من روی درس آلمانی هم کار میکنم. ریکو گفت بله مثل یک پسر خوب تکالیفت را انجام بده ما قبل از ناهار برمیگردیم و در حالی که ریز ریز می‌خندیدند از در بیرون رفتند صدای پا و صحبت چند نفر که از پله ها پایین می‌رفتند به گوشم رسید به دستشویی رفتم و دوباره صورتم را شستم سپس یک ناخونگیر برداشتم و ناخن‌هایم را مرتب کردم حمام علی رغم اینکه متعلق به دو زن بود اما محتویات بسیار ساده‌ای داشت. به جز چند بطری کرم کننده و مرطوبکننده لب و ژل آفتاب که مرتب چیده شده بود، تقریبا هیچ چیز دیگری که به نام وسایل آرایشی بران گذاشت به چشم نمی خورد. وقتی ناخن گرفتنم تمام شد، کمی قهوه آماده کردم و پشت میز آشپزخانه کتاب آلمانیم را برداشتم و قهوه ام را نوشیدم. در حالی که تنها یک تیشرت به تن داشتم، در آشپزخانه‌ای که غرق نور بود نشستم و با احساسی عجیب مشغول حفظ کردن قواعد افعال آلمانی شدم به نظرم می رسید طولانی ترین فاصله قابل تصور افعال بیقاعده بی آلمانی را از این میز آشپزخانه جدا می کرد. به نظرم می رسید طولانی ترین فاصله قابل تصور افعال بیقاعده آلمانی را از این میز آشپزخانه جدا می کرد دو زن ساعت یازده و از مزرعه برگشتند به نوبت دوش گرفتن و لباسهایشان را عوض کردند سه نفری برای خوردن ناهار به سالن غذاخوری رفتیم و سپس به سمت دروازه جلویی قدم زدیم این بار نگهبان سر پستش بود پشت میزش نشسته بود و از خوردن غذایی لذت میبرد که حتما از سالن غذاخوری برایش آورده بودند رادیوی ترانزیتوری روی قفسه آهنگ پاپ قدیمی قدیمی پراحساسی پخش میکرد وقتی به او نزدیک شدیم به ما سلامی دوستانه کرد و دستی برای تکان داد ما هم در پاسخ به او سلام کردیم ریکو به مرد توضیح داد که برای قدم زدن می رویم و سه ساعت دیگر برمیگردیم مرد گفت آلیس خوش چون هوا خیلی خوب است با این حال از جاده میان دره نروید باران شدید جاده را شسته می توانید از هر جای دیگری که بخواهید بروید ریکو نام خود و نااکو را همراه تاریخ و زمان یادداشت کرد نگهبان گفت خوش بگذرد مراقب خودتان باشید گفتم مرد خوبی است ریکو در حالی که سر خودش را لمس میکرد گفت بالخونش کمی قاطی دارد اما در مورد هواحق با او بود آسمان کاملا آبی بود و تنها ردی از ابرهای سپید نواری رنگی روی گنبد نیلی آسمان چشم را نوازش میداد مدتی در امتداد دیوار سنگی کوتاه آسایشگاه شبان روزی امیر راه رفتیم سپس به دنبال هم شروع کردیم به بالا رفتن از یک سراشیبی راه راهنما بود ناکو در میان ما قرار داشت و من پشت سرشان میرفتم ریکو با قدمهای مطمئن مانند کسی که هر گوشه و کناری از کوه را به بشناسد راه میرفت در سکوت روی راه رفتن تمرکز کرده بودیم ناکو شلوار جین آبی و بلوز سپید به داشت و ژاکتش را به دست گرفته بود از پشت موهای بلند و صافش را تماشا میکردم که روی شانه به چپ و راست می میخورد هر از گاهی به من نگاهی میانداخت و هر بار که چشمانمان به هم میافتاد لبخند میزد. مسیر آنقدر شیبدار شد که تقریبا دوچار سرگیجه شدم ولی قدم ریکو اصلا کن نشد. ناوکو عرقش را رو از روی صورت پاک می کرد و با شتاب میرفت تا به او برسد. مدتها بود در چنین فعالیت های خارج از خانه شرکت نکرده بودم و همین خاطر احساس نفس تننگگی میکردم. از ناوکو پرسیدم: این کار را زیاد انجام می دهید؟ شاید یک بار در هفته برایت سخت است؟ تو اندازه ای؟ ریکو گفت تقریبا رسیدیم دو سوم راه را آمده یالا تو پسری نه؟ بله اما روی فرم نیستم ناکو انگار با خودش صحبت کند زمزمه کنان گفت تمام مدت مشغول بازی با دخترهایی میخواستم جوابش رو بدهم اما خسته تر از آن بودم که به صحبت کنم هر از گاهی پرندگانی قرمز که کاکلی روی سرشان داشتند مانند برلیان زیر آسمان آبی می درخشید. و به سرعت از روی مسیر حرکت ما پرواز می دشت اطراف پوشیده از گلهای زرد و آبی بود و زنبورها همه جا وزوز می در حالی که با حوصله قدم برمی به هیچ چیز به جز منظره که مقابل چشمانم قرار داشت فکر نمی ده دقیقه بعد شیب زمین کم شد و به جای مستهی رسیدیم و برای استراحت ایستادیم، عرقمان را پاک و نفسی تازه کردیم و از کمی آب نوشیدیم. ریکو برگی یافت و شروع کرد به سوت زدن در ادامه مسیر به آرامی سراشیب میشد و به میان بیشهای با چمنهای انبوه و مواج میرفت نزدیک پانزده دقیقه راه رفتیم تا به دهکده رسیدیم دهکده شامل حدودا دوازده خانه با قدمتهای متفاوت بود و در آن هیچ نشانی از نوع بشر به چشم نمیخورد میان خانه ها علفهای حرز بلندی روییده بود و فضله سفید و خشکیده کبوترها به سوراخهای روی دیوارها چسبیده بود. در مورد یکی از خانهها تنها ستونها بودند که مانع از فروپاشیش شده بودند. در حالی که در مورد باقی خانهها، حس می کردی به محض برداشتن پشت پنجرهایها می توانید در آنها ساکن شوید. این خانههای مرده و سوتکور دو طرف جاده را پر کرده بودند. ریکو کمی اطلاعات به من داد. مردم تا هفته سال پیش در این خانه ها زندگی می کردن. این اطراف کشزار بود اما همه رفتن زندگی خیلی سخت بود. زمستان ها وقتی برف میبارید مردم اینجا گیر می و خاک هم حاصل خیز نبود. در شهر می زندگی بهتری داشته باشند. گفتم چه حیف بعضی خانه ها به نظر کاملا قابل استفاده می یکبار یک بار یک عدهی هیپی سعی کردن اینجا زندگی کنند اما تسلیم شدند و رفتم نتوانستند زمستان را تحمل کنند. کمی سوتر از دهکده به محبته محصور شده‌ای رسیدیم که به نظر مرتع می رسید. در سوی دیگر مرتع چند اسب را دیدم که مشغول چرا بودند. از کنار حصار شروع به حرکت کردیم و یک سگ در حالی که دمش را میجوماند شروع به دویدن به سمت ما کرد. سگ و تکه داد و فینفینی کرد. سپس با نشات و سرزندگی به سمت سرزندگی به سمت ناوکو پرید. من سوت زدم. سگ به سمت من آمد. و با زبان درازش دستم را لیسید. ناوکو دست نوازشی به سر سگ کشید و توضیح داد که حیوان متعلق به مرت است. شرط می‌بندم حدود 20 سال را دارد. دندانهایش آنقدر افتضاح است که نمی‌تواند هیچ چیز سختی بخورد. تمام روز را جلوی مغازه می‌خوابد و وقتی صدای قدم کسی را می‌شنود به سمتش می‌دود. ریکو تکه پنیر از کوله بیرون آورد. سگ با استشمام بوی آن به سمت او رفت و شروع به خوردن پنیر کرد. ریکو در حالی که سگ را نوازش می گفت نمیتونیم برای مدتی این دوست کوچولو رو ببینیم نیمه اکتبر اسباب و گاف ها را با کامیون به طویله میبرند فقط در تابستان که کافه کوچکی را برای توریست ها باز میکنند آنها را برای چراب مزاره می آورند توریست ها شاید 20 نفر در روز که برای پیاده روی آیند. هی نظرتان درباره نوشیدنی چیست؟ گفتم فکر خوبی است سگ ما را به سمت کافه هدایت کرد خانه کوچک و سفید که ایوانی در جلوی آن قرار داشت و تابلوی رنگ پریده یک فنجان قهوه از لبه بام آن آویزان بود. سگ از پله‌ها بالا رفت و در ایوان دراز کشید و چشمانش را تنگ کرد. وقتی پشت میزی در ایوان نشستیم، دختری با موهای دو جلو آمد. گرم گرمکن و شلوار جین سفید به تن داشت و مانند دوستان قدیمی با ریکو و ناوکو احوال پرسی کرد. ریکو مرا معرفی کرد و گفت این دوست ناوکو است. دختر گفت سلام در جواب گفتم سلام در حالی که سزن در حال صحبت بودن گردن سگ را که زیر میز دراز کشیده بود نوازش کردم گردن نخمانند و محکم یک سگ پیر را داشت وقتی مهره های گردنش را میخواراندم چشمانش را میبست و با لذت خورخور میکرد